0: Ci sono stati match titolati, un death match, scontri fra amici, insomma c'è stato davvero di tutto e anche quest'anno è andato agli archivi Full Gear, un pay per view prodotto dalla All Elite Wrestling già dall'inizio della sua storia, dal 2019, quindi quest'anno è già la quinta edizione dell'evento e ovviamente noi su Wrestling Unico Amore seguiamo la storia della federazione diciamo dal day zero in un certo senso, neanche dal day one, anche quest'anno l'abbiamo guardato, noi diciamo anche un po' per comodità, diciamo chiaramente, abbiamo guardato l'evento tramite Fight TV, ma in Italia c'è anche un altro modo per seguire l'AiW, per supportare il prodotto, ed è tramite Sky, ed è per questo che per questa edizione del Coffee Breaking live su YouTube abbiamo un'altra delle voci di Sky, che rappresenta quindi la All Elite. Paolo Mariani, benvenuto. Ciao, ciao ragazzi, tutto a posto? Allora, io direi decisamente tutto bene. È stato... eh, cioè che mi vedono in
1: faccia e dicono, ecco, era meglio sentirti e basta, e eh, invece...
0: E, infa- e infatti ogni tanto poi è anche-, anche bello sì. vedersi, va bene così, specie per parlare magari di qualcosa di così corposo come è stato Full Gear. Bello, eh,
1: bellissimo.
0: Eh, molto ricco, tra l'altro, ehm, ecco, magari noi spettatori, normali spettatori lo vediamo comodi, chi dal divano, chi magari <ride> ha letto, la scrivania. Sì, sì. Tu, dai documentato già dalla, dalla zero hour quindi in attesa che magari le persone si si radunino.
1: collegassero certo man mano il guarda il, il pay per view di notte a sky io lo, io reputo che sia una delle cose più romantiche diciamo così del, del una delle parti più romantiche del mio lavoro nel senso che vabbè io lavoro anche a radio come tu sai ma arrivare di notte a sky e di saper di dover affrontare sei ore di diretta cinque ore di diretta a volte sette ore di diretta e magari fai la pausa perché noi tre ci alterniamo io Moreno e, e Salvatore ogni tanto ci alterniamo abbiamo quei dieci minuti di pausa io mi sono preso la pausa eh, durante Full Gear nella prima parte del match del Texas that Match tra Swerve e Hangman Adam Page cioè sono tornato che era già successo di tutto però ne parliamo dopo e, è una cosa bellissima. tipo Che tu fai pausa, guardi l'orologio, sono le quattro e mezza di notte, guardi fuori dalle finestre e non c'è nessuno. Cioè, è bellissimo, è, un, è molto, molto, molto empatica ecco, come cosa. Cioè, fare queste dirette live di notte è, è bellissimo.
0: Beh, è un'esperienza sicuramente è un modo anche per sentire ancora di più forse l'attenzione per, per un evento, per quello che magari mm. accadrà, c'erano diverse cose un po' in sospeso che insomma in qualche modo si sperava di avere delle risposte. In parte eh, non su- stavo dicendo, ne
1: sono rimaste anche di cose in sospeso. <ride>
0: Eh, sì, infatti, infatti ne abbiamo decisamente da discutere, intanto noi come già detto siamo in live su Wrestling Unico Amore, qui su YouTube, se volete ci potete dare una mano con i like così come con i vostri commenti nella chat dal vivo, se state recuperando la puntata anche nella sezione apposita qui in basso, però Paolo c'è già chi dalle 20.45 si è messo in prima fila, Buon Ehi, grande, un onore,
1: grandissimo!
0: uno dei fan del nostro gruppo telegram ci ha dato il buonasera ancora prima dell'inizio della, della trasmissione.
1: trasmissione stefano giusto oh, grande
0: e ok è arrivato anche dario lui è un altro degli staff di wrestling unico amore che eh, diciamo per problemi di connessione non si aggiunge magari allo schermo principale però dalla chat dal vivo comunque ci fa, ci fa compagnia allora, io
1: faccio una domanda prima di continuare Beh, mi sto accorgendo adesso ma volete che giro lo schermo
0: per, per me fai com, com, come preferisci ok no no, ah. boh, no continuiamo così boh, No, perché
1: stavo vedendo che mi sono accorto adesso che tu sei orizzontale e io verticale ho detto c'è cioè, qualche quadra che non cosa devo, perché io con la tecnologia ci vado un po' a pugni eh, però va bene se, se vuoi oh. giro ma come vuoi
0: come preferisci davvero magari nel frattempo che appunto si, si radunano persone se, se vuoi fare l'esperimento poi davvero come, come ti senti non credo che ci mettiamo
1: tanto se io giro così ah, ecco.
0: eccoci siamo a posto, no? Sì, 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 leggermente... Adesso, sì, sì, adesso
1: sistemo, sistemo la ripresa anche, dammi solo un attimo che quando devo litigare con il, con il cavalletto, ma ci siamo praticamente, ok,
0: Nel frattem- potrebbe andare? Oh, sì, 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 assolutamente, un saluto a Miro TV che si è aggiunto anche lui, ci lascia il buonasera, grande Miro, benvenuto e allora... Siamo
1: meglio, aspetta che se no voglio prendere, se no poi va a finire che lo prendo a botte sto coso. oh là
0: no 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 fantastico. il, il, death match, il death match in diretta non si può fare è ok
1: fantastico a... dai Cisca voi almeno siamo, siamo tutti e due messi orizzontali da ah, fastidio eh. okay.
0: <ride> ok va bene e, allora come già un po' vi, vi accennavo c'è davvero tanto di cui parlare alle mie spalle c'è anche una gatta irrequieta ma va bene lasciamo <ride> perdere que- questo aspetto e dato che noi siamo anche eh, iscritti comunque all'ufficio stampa della EW ci arrivano settimanalmente comunque anche dei contenuti dove in qualche modo se vogliamo pubblicare, condividere con appositi crediti per la All Elite ogni tanto lo facciamo abbiamo anche un'aggiunta visiva per aprire con il primo match che si è svolto nella Zero Hour e ha visto Eddie Kingston difendersi dall'assalto di Jay Little per fare una piccola, un piccolo recap, Jay Little, grazie a Jeff Jarrett, grazie al sudore, al sangue di Jeff Jarrett, ha ottenuto una title shot settimane fa, ha provato a conquistare il titolo mondiale della Ring of Honor, però l'assalto non è andato bene. E Paolo, cosa ne pensi un po' della situazione che si è creata fra Eddie e Jay Lethal? e poi soprattutto, dato che sui social non so se tu vedi tante volte quanto si infervono le persone che magari guardano di wrestling, eh, i match della Zero Hour sono stati giudicati da alcuni che ci seguono, secondo me un po' giustamente, come match un po' inutili, buttati lì a caso. Ti è sembrato una cosa un po' messa su all'ultimo minuto?
1: Allora, beh, Zero Hour è un po' un antipasto, quindi non è che c'è bisogno di nascondersi dietro un dito, è un antipasto di quello che poi è stato... E di quello anche che, che sono i pay per view del, della All Elite, eh, dove in un modo o nell'altro magari ci finiscono eh, degli atleti che in quel preciso momento non sono propriamente all'interno di storyline, magari di primissimo interesse. Eh, mio malgrado, per esempio, all'interno di Zero Hour, che però è stato un match che io ho gradito tantissimo, c'è Castagnoli, c'è stato Castagnoli, che io, io amo Claudio Castagnoli, cioè... Lo amo da, dai tempi veramente che furono e me lo sono gustato all'interno di, eh, di, di, di Zero Hour. Quello che è stato il match tra... Poi immagino che li analizzeremo uno per uno, no?
0: Sì, 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 esatto, Quindi, ma-
1: match by eh, match. Non vedo, vedo l'ora di arrivare in un punto, ma non vedo là di arrivare in un punto. Allora, ehm, no, ti dirò, eh, Eddie Kingston contro contro Jay Vital. secondo me anche, tra virgolette... Un po' scontato nel senso l'esito del match perché, in questo momento, cioè, secondo me, Eddie Kingston dai ha appena vinto la cintura ne porta un'altra consegna. Due c'è cioè adesso, questa nuova, eh, questo nuovo torneo praticamente che verrà fatto proprio dalla All Elite, dove Eddie Kingston settimanalmente metterà in palio entrambe le cinture non lo andava a perdere con, eh, con, con Jay Little nonostante Jay Little si portasse dietro tutta la l'allegra marmaglia eh, tra cui Karen Jarrett che è simpatica come un voto d'aria in aereo insomma eh, tutte queste cose che insomma a livello, a livello tecnico mh, probabilmente poco nel senso che eh, Eddie Kingston non è uno di quelli che di tecnicismi vive lui è uno di quelli che mena cioè, lui, lui Mena, l'abbiamo detto, anzi l'ho detto, l'ho detto proprio in telecronaca, cioè generalmente siamo abituati a dire, questo è eh, tanto fumo e niente arrosto, lui è tutto arrosto e niente fumo. Cioè, lui è quello che va proprio dritto per dritto, eh, se c'è da tirare una chop, se ne tira una, se ne tira 50 se ne tirano 50. Fine, in questo momento J. Lital, poi a seguito di questa sconfitta, è un po' scivolato nel nella parte bassa del ranking della, della All Elite questo, questo sì ecco
0: mm-hmm. sì, allora, più che altro ehm, in qualche modo ho visto anche come è arrivata la title shot secondo me per J Itall era molto molto difficile vedere un cambio di titolo per il titolo della Ring of Honor che ci sarà anche il pay per view di Final Battle che è proprio certo. della Ring of Honor quindi vederlo qui magari era un po' difficile però, cioè, questo match così come anche il match che hai citato di Claudio Castagnoli con Badi Matthews, secondo me il pregio è quantomeno di vedere un match costruito. Cioè, c'è stata una preparazione. Non è messo lì perché ah, avevamo voglia di riempire la card. Allora ci mettiamo i primi. No, stiamo, stiamo,
1: stiamo parlando, per esempio vabbè, di, 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 di Claudio Castagnoli con Badi Matthews. Ragazzi, stiamo parlando di due fenomeni, eh. Cioè Buddy Matthews, ragazzi. Badi Matthews, è uno forse degli atleti, non ti dico uno dei più sottovalutati. Mm ma poco ci manca perché lui ha sempre avuto e eh, ancora, ancora anche adesso lui è all'interno della House of Black una fazione che io adoro stupenda, bellissimo in tutto, è clamorosa in tutto la House of Black però ragazzi ciao. Malakai Black cioè vogliamo dirne qualcosa? no, non gli si può dire nulla Brody
0: ha King è... ha cercato dagli anni di carriera però sempre fenomenale quel preciso oh, fenomenale
1: fenomenale Brody King ragazzi è un mostro cioè due metri di uomo 150 kg, cioè, fa, fa spavento Buddy Matthews per forza di cose risulta essere l'anello debole del gruppo
0: mm, un po sì, ma un po averne
1: sì. di anelli deboli così sì, cioè... siamo tutti deboli così allora <ride> io, io ho detto anche, anche più volte in telecronaca. ho detto che secondo me Buddy Matthews ha il fisico più bello che oggi c'è in Ole Elite ragazzi strutturalmente come muscoli secondo me è uno dei migliori se non il migliore uno dei primi tre
0: beh è sicuramente uno comunque che lavora molto su, su quell'aspetto io preferisco quelli leggermente meno gonfi ma magari tonici tipo Takeshita o altri sì. che non sono magari apparenti in quanto proprio a grossezza di muscoli però sono appunto definiti ben equilibrati ecco però certo. sicuramente Buddy Matthews lavora molto bene su quel fronte. Stiamo parlando di Eddie Kingston, quindi come citava anche Paolo, ci sarà eh, anche la sua presenza all'interno del Continental Classic e mh, alla fine del torneo è stato annunciato da Eddie Kingston stesso, verrà incoronato il Triple Crown Champion della dell'AW che riunirà praticamente le cinture di tre brand, perché ci sarà il, il Continental Championship che è un po' una cintura diciamo onorifica mm-hmm. Per questo torneo il titolo ring of honor quindi il titolo mondiale del brand ring of honor e il titolo di njpw strong anche questo al momento nelle mani di eddie kingston ora capisco che è una cosa molto complicata da comprendere in quest'epoca attuale dove magari siamo abituati a vedere brand come la wwe o anche la IW stessa che vanno in televisione, hanno il loro prodotto settimanale, battono su quello e le altre cose sono un po' da parte. Però questa è un'altra cosa che Tony Khan va a rispolverare da quella che è la storia proprio del passato, nello specifico la storia della All Japan Pro Wrestling a cui Eddie Kingston non ha mai taciuto di essere molto affezionato. Il suo stile è improntato su quello, il tirare colpi, fare un certo tipo di manovre, è improntato molto su quello che facevano una volta quindi è una cosa su cui riflettere è un qualcosa che magari potrebbe portare anche a più unità per quanto riguarda la collaborazione fra AW e New Japan e tra l'altro sì. c'è stata anche una persona che è arrivata in questo pay su... per view dire.
1: eh. ti stavo proprio per dire questa cosa di come effettivamente ormai eh, New, G- New Japan e Ringo Bono ormai non ti dico che... Cioè, transitino e siano quasi dei satelliti che comunque sono nell'orbita del, della All Elite.
0: Sì, vabbè, New Japan mantiene comunque la sua identità. Sì, certo, certo, assolutamente. Quello, quello non ci piove. Il americano fa un tipo... Però sai, già il fatto
1: che molte volte arrivino degli atleti, già il fatto di avere comunque eh, lanciato Forbidden Door, che molte volte vede proprio questi match interpromozionali tra le due federazioni, cioè rispetto a eh, due, tre anni fa che erano entità completamente separate, ben distinte la cosa diciamo che è diventata un po' più amichevole chiamiamola sì. così dai
0: decisamente sì comunque anche il cambio di presidenza all'interno della NGPW eh, ha sì. aiutato molto sotto il lavoro che ha fatto anche Chris Gerico da un lato Hiroshi Tanashi dall'altro per cercare di far collaborare le due realtà ha fatto veramente la, la differenza allora ci dice ipotetic dalla chat sinceramente non c'era poi così bisogno di questo nuovo torneo, la EW abusa di questa formula, detto ciò i nomi annunciati per ora sono ottimi, vedremo cosa ne uscirà fuori nuovo titolo incluso allora diciamo che i tornei su suolo americano molto competitivi sono difficili da vedere, va bene che alcune volte diciamo magari si utilizza la formula del torneo per tappare alcune situazioni tipo l'anno scorso comunque sia tre titoli comunque perché i tre titoli Trios e il titolo mondiale sono diventati vacanti perché in conferenza stampa qualcuno ha dato di matto ed è successo eh, poi quello che è successo qualcuno a caso qualcuna... non lo so non lo so chi è, non, non lo so, non lo conosco qualcuno a caso sì. qualcuno a caso E allora va bene, si è fatto un torneo, altre volte magari si sono fatti dei tornei più piccolini, però ragazzi, cioè, un torneo con Gironi all'italiana, su suolo americano, io direi... Io io
1: ormai commento il wrestling da lontano 2009, io nasco come malato e appassionato di wrestling, e quindi so in prima persona che il pubblico del wrestling è esigente, perché comunque il pubblico del wrestling è esigente, però una volta che finalmente abbiamo una federazione che ci dà tanto, godiamocela, cioè è vero, è un torneo in più, è vero, eh, però sono in palio comunque, come eh, diciamo un secondo fa, alla fine tre cinture, che due verranno messe in palio praticamente settimana dopo settimana, eh, al momento i primi nomi che cominciano a girare sono nomi super ottimi, quindi secondo me alla fine l'utente medio e finale ne può solo che giovare di questa cosa quindi
0: assolutamente, tra l'altro inizierà già questa settimana, quindi io spero sì. che siate pronti e che siate in forze perché eh, comunque già i primi nomi siamo, sono belli siamo in forze,
1: non in forze, siamo in forze <ride> no, ci siamo, ci siamo, siamo operativissimi
0: bene bene e allora ti servo la palla proprio su un match che citavi poco fa e che è stato secondo me molto interessante sempre nella Zero Hour Claudio Castagnoli che batte una vittoria per sottomissione con anche un tentativo proprio di Claudio Castagnoli proprio di avere un momento di fair play comunque di sportività con Bad che rimane nel suo ruolo di alfiere della house quindi il gruppo dei cattivi in questa situazione gli dà uno spintone e va via. Come hai trovato questo match, anche se comunque capito che decisamente ti è piaciuto? Bello,
1: io gli metto un bel, se vogliamo mettergli anche qualche pagella, dai, a quello di prima gli diamo un 6, a questo gli diamo un bel 7. A questo gli diamo un bel 7 perché è è quello che non ti aspetti fondamentalmente. Non avevano una grande storia costruita alle spalle, nel senso sì, ok, ci sono arrivati, ma ci sono arrivati all'ultimo. Stiamo parlando di, di due atleti di categoria assoluta come vi ho detto eh, da una parte eh, Castagnoli che io adoro veramente da, da ancora dai tempi della, della WWE e che penso che sia anche lui eh, nonostante aver vinto tantissimi titoli eh, secondo me è ancora uno dei più sottovalutati perché se tu pensi la forza fisica e le abilità tecniche che ha Castagnoli ragazzi stiamo parlando veramente di un fenomeno con è un Buddy Matthews che è, io ve l'ho detto, a me lui piace veramente tanto. Eh, purtroppo abbiamo due persone che al microfono.
0: Sì, quello, quello su suolo americano è sempre stato un problema. Eh, speciale, abbiamo due, due. In televisione
1: a, a livello di Mixed Kill, proprio né, 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 né Claudio né, né Buddy, purtroppo non, non ci siamo. Eh, qualcosina Claudio in più, però insomma, stiamo parlando di due che hanno fatto comunque un match senza titoli in palio, da paura forse sulla carta aveva più da perdere Castagnoli che che da guadagnare Buddy Matthews però è stato un match che comunque ha regalato delle emozioni e quando due atleti sono sul ring e ti regalano delle emozioni quando poi soprattutto alle spalle non c'è tutta questa enorme storia secondo me hanno fatto un lavoro strepitoso e bellissimo match molto molto bello, poi ragazzi apertura apro parentesi c'è così ma le ginocchiate che tira Barry Matthews quando fai il jumping knee, cioè vogliamo parlare no, oh, no. 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 di quelle tegole che sono lui cioè, no altro pianeta bellissimo
0: è, è davvero incredibile poi in, allora Castagnoli c'è anche il fatto che comunque viaggia ormai sui 40 penso tra sì. 41 42, a 42. Um, magari puntare molto su di lui per quanto riguarda proprio il brand AW perché poi che sia stato campione Ring of Honor assolutamente comunque ci sta anche per via dei trascorsi di Castagnoli Beh dai, lui, lui
1: è poi forse lui è proprio l'incarnazione del concetto Ring of Honor
0: dai ci sta eh, sì lui, Brian Danielson sì, certo,
1: certo, ovvio, ce ne sono tanti oltre a lui eh
0: original in un certo sì, senso esatto. della E però ecco magari per quanto riguarda proprio il brand e iw meglio puntare su altri nomi però davvero ad avercene di match così anche solo magari un po' preliminari per scaldare l'atmosfera
1: secondo eh. me lui lui probabilmente meritava molto di più in passato molto eh. molto di più eh, però purtroppo dove era prima L'abilità al microfono era fondamentale, il WWE era fondamentale e quindi lui non è mai riuscito ad andare oltre magari a quei titoli che ha guadagnato ed è un peccato perché poi alla fine, ripeto, a livello di, di, di atleta è, è, è superlativo lui
0: davvero. No, 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 assolutamente allora c'è un messaggio proprio direttamente per te me l'avevano preannunciato sapevo che sarebbe oh, 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 oh.
1: Eh, io, io invito ragazzi quelli che ci stanno ascoltando ragazzi potete fare domande cioè a me fa un no, piacere no, assurdo rispondere
0: ma per favore la pronuncia è E-I-W e non A-I-W comunque stima per tutto il team di commento grazie per <ride> come allora, dicevo prima il popolo del wrestling è esigente esigente esigente, per
1: esigente. Per allora è vero, sarebbe allora lui dice EW, hai ragione. Eh, in realtà, lì a Sky praticamente quasi tutti abbiamo adottato questa cosa di italianizzarlo in EW, che è sbagliato, eh, però è italianizzato. In realtà, lo sappiamo bene. Sono quasi, sono quasi laureato in lingue quindi la... <ride> lo so, ok, giuro che lo so. Okay. Salvatore è un, praticamente un madrelingua. Quindi, insomma, però l'abbiamo, l'abbiamo un po' italianizzato, forse anche magari un po' eh, sbagliando, però è, è ognuno
0: cioè. va, va bene, ognuno ha il suo... io in un certo Ma senso certo. Tendo, tendo a essere un po' purista, però riconosco che anche io con l'inglese comunque... Ho le mie problematiche quindi alla fine, oltre un certo, end, non rompo le scatole. Poi alla fine... l'importante è capire. No, ma
1: questo, questo è stato semplicemente proprio un po' una italizzazione della cosa, ecco tutto, tutto lì, niente di particolare. Okay,
0: okay. E ci dice Dario: i tornei generalmente hanno lo scopo di rimescolare un po' le carte e soprattutto far emergere nuove stelle in orbita titolo o anche zona meno vecchia. Quindi, questi tornei, no, ma- vero, vero, vero. Io una cosa, no, non ci stavo credendo per certi versi, quando ho sentito Round Robin durante l'annuncio ho detto no, non ci credo, lo fanno davvero perché poi sai ci sono i rumor nel web, le teorie, certo. le cose. quindi era già più o meno da qualche mese che si vociferava che um, anche la l'AiW avrebbe fatto qualcosa proprio con dei gironi competitivi però finché lì nell'etere non la prendi proprio concretamente come... Lo fanno, come lo detto. fanno e invece lo fanno e già solo il primo nome, Brian Daniels hanno detto, mamma mia cioè, Brian Daniels era ancora
1: infortunato all'orbita e sì. sarà presente sì. sì, che poi
0: alla benda però se l'hai annunciato dai
1: no, 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 adesso, vabbè adesso,
0: adesso a, prescindere,
1: a prescindere dalla benda in faccia che era clamorosa nel senso, no, però ha ancora qualcosa dell'infortunio questo
0: sì, quello sì, ma infatti io sono stato contento comunque che non sia stato poi coinvolto minimamente in questa settimana anche magari nelle storyline del Blackpool Combat Club per supportare Utah. No, Cassano. no, no,
1: non può, non può ancora è essere
0: ancora... protetto no. proprio in una campana non di vetro, di no. ferro.
1: Comunque può.
0: Assolutamente. Ci dice Stefano, Baddi mi sorprese moltissimo già da campione cruiser. È vero sì. Il problema è che purtroppo, almeno per come la vedo io, soprattutto negli Stati Uniti, le divisioni di peso ormai non hanno proprio più minimamente senso. Una delle gioie che mi dà la EW quotidianamente mm. è il fatto che non introduce un titolo cruiserweight, un titolo light heavyweight, ma va bene così. Ma Potevano, ne...
1: Poteva avere un senso una cosa del genere, io ti parlo di almeno almeno un 15-20 anni fa, quando effettivamente c'erano eh, delle differenze pazzesche tra i lottatori che, che c'erano in, in WWE all'epoca e allora poteva avere un senso ma aveva un senso perché, perché i famosi big men combattevano per il titolo assoluto quelli di una, un peso inferiore andavano per il, per il cruiserweight e allora aveva un senso e generalmente i cruiserweight erano sempre gli aerial quelli che volavano e diventava proprio quasi una, come se fosse un, una piccola federazione all'interno della federazione ma sì, oggi cioè,
0: in un certo senso poi era anche almeno per me che per esempio inizio a seguire da bambino comunque il wrestling mi appassiona tantissimo i cruiser come re misterio comunque uno dei miei idoli d'infanzia, infanzia però lo vedi sempre a fare un certo tipo di cose e dici caspita mandatemelo contro un cortengolo qualcuno proprio di quelle eh, sì. delle, le alte gerarchie per il titolo infatti poi quando vinse la Rumble va bene che c'erano altre questioni di mezzo, però io ero yeah. felicissimo, ero al settimo cielo, e anche Buddy, così come anche i cruiser contemporanei, o comunque quelli un po' più agili, secondo me è ottimo che si interfaccino con tutte le tipologie di, di atleti. E teatro delle buonasera, benvenuto, io ti avviso Bello. che siamo alla Zero Hour per idolatrare il tuo idolo dovrai aspettare un po'. Io lo so, perché tu sei qui, ma dovrai aspettare. <ride> ok, quindi tu sai già lui. Sì, 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 perché okay. eh, noi abbiamo anche un, un gruppo Telegram comunque per eh, i fan più affezionati che vogliono chiacchierare quotidianamente okay. e quindi qualcuno magari ormai nickname poi li impari dopo. dopo Io ogni tanto
1: tempo. bevo il mio grappino serale, eh, ragazzi. Vi voglio bene, ma...
0: Va Io <ride> mio... sono beve beveraggio, ma nulla, nulla di alcolico perché cerco ma ho anche di resta... armato di acqua
1: però in questo momento preferisco un goccino giusto così Assolutamente.
0: Okay. youtube per fortuna non ci butta giù per questo no no Carole, c'è un, un, quantità, un quantitativo che è praticamente una lacrima praticamente. Ecco, la, ecco la proverbiale lacrima come si esatto dice. e va bene allora abbiamo parlato di due match comunque carini qui sì. inizia la parte intricata di full gear quando proprio davvero sembrava che sarebbe accaduto di tutto compreso l'impossibile mjf si fa aiutare decide finalmente di accettare l'aiuto di samoa Joe, riesce a difendere i titoli di coppia ring of honor dai guns però samoa Joe giustamente dice io ti ho aiutato a difendere i titoli il mio lavoro l'ho fatto come si suol dire Prendo e me ne vado. NJF rimane in balia del Bullet Club Gold che lo martoria a una gamba tanto da dover essere portato via in barella. Fondamentale anche l'arrivo di Adam Cole che distrae comunque Bullet Club Gold un Adam Cole al quale NJF sostanzialmente affida tutto. Dice pensaci tu comunque in qualche modo fai qualcosa Adam Cole con le stampelle ragazzi stampelle tutore. Io non so se sia proprio medicalmente intelligente fare una cosa di questo genere con No, assolutamente no. Però ecco, Adam Cole si è letteralmente immolato per garantire ad MJF comunque la possibilità di rimanere eh, campione. Tant'è che lo anticipiamo qui perché comunque sia, poi viene poco dopo l'inizio dello show. Jay White vuole diventare subito campione della IW, dato che MJF non c'è, e Adam, come urla. Ipotesi. Adam! <ride> e Adam dice no tu piuttosto sì. vai contro Questo le...
1: direbbe Torrisi Torrisi ama fare Roderick Strong cioè proprio nelle telecronache lui gode nel fare Roderick Strong cioè quando ci spartiamo i dialoghi noi calcoliamo per far arrivare Torrisi a fare Adam cioè gli piace proprio cioè proprio lui gode a fare
0: avrei paura a stare in cabina con voi davvero ma mi divertirei <ride> tantissimo e Roderick Strong è un altro di quelli che comunque sta ottenendo un buon ruolo comunque in questa avventura in AEW o quantomeno sta facendo vedere di avere delle capacità da intrattenitore, sì. che altrove non ha potuto mostrare ma intanto Adam Cole si immola per uh, MJF ora Paolo, di là del match che comunque con Samoa Joe di fianco
1: Vabbè, e ti, ti allora,
0: domenite, va a tuo sfavore, diciamo, noi, sfavore, noi ci siamo
1: trovati nell'enorme difficoltà di dover commentare una serie di ehm, dinamiche che diventavano veramente complicate anche da capire cioè prima cosa che è stata una domanda che a me è sorta spontanea durante la telecronaca. poi in quel momento c'era Moreno Molla che mi diceva tu però vuoi andare proprio a vederci del marcio allora nel momento in cui MJF sceglie di allearsi con Samoa Joe perché non aveva fondamentalmente nessun'altra possibilità ok ma Samoa Joe in quel momento che vincesse o che perdesse lui la sua opportunità ce l'aveva né più né meno quindi poteva anche semplicemente fregarsene e sarebbe stato da Samoa Joe e avrebbe comunque avuto la possibilità per il titolo quindi primo, primo cassettone preso e messo da parte e quindi quella era, una, era una, un'idea. E poi c'è stata la seconda idea. La seconda idea è stata. Però siamo a Joe, si pure Fess, detto proprio perché se, scusami, eh, se tu combatti con MJF e alla fine gli fai vincere, perché gli hai dato l'opportunità di vincere, nonostante qualche scaramuccia tra i due, vabbè, quelle si sapeva che ci sarebbero state, alla fine lo aiuti a vincere i titoli della Ring of Honor. Ma alla fine lo lasci lasci che i Guns lo infortunino? Era un attimo che il titolo potesse passare a, eh, a Jay White. E a quel punto la tua opportunità?
0: Quella sì, infatti eh, è stato certo. abbastanza particolare. Poi mh, mia personale visione, mh, ovviamente c'è stato tutta ore e ore prima di arrivare al main event, però secondo me poi il pensiero dell'IW è stato cerchiamo di creare quanta più incertezza possibile su quello che accadrà perché comunque questa era la zero hour, questo era il pre-show, la gente vede certo, andare via certo, però, e gli è in barella.
1: Però fossi stato in Samoa Joe, cioè ti aiuto, ti ho aiutato una volta, ti aiuto anche a non prendere l'infortunio, ti massacri con Jay White e settimana prossima io reclamo la mia title shot. Bello, sì, finito, pronto, preciso, puntuale, pettinato, arrivo, e lo faccio
0: no, effettivamente, effettivamente è giusto uh, solo che io ecco un po' esce ancora fuori nonostante ormai guardo wrestling da tanti anni ogni tanto viene ancora fuori il lato tifoso quindi nel vedere Samoa <ride> Joe e NJF che collaborano tant'è che hanno cercato anche di eseguire tutti e due la muscle buster su uno dei dance, un momento secondo me bellissimo poi vabbè non ce l'hanno fatta eh, Samoa Joe ha chiuso il match per sottomissione va bene però ecco li vedevo provare a collaborare dicevo dai Joe arriva fino alla fine portiamo a casa questo sì. match
1: cioè, dico. hai fatto 30 probabilmente non fare 31 sarebbe, avrebbe veramente potuto costarti tantissimo e invece vabbè, per le dinamiche che dopo spiegheremo è andata pure sì. bene quello che ha proprio trovato completamente fuori luogo e fuori dal mondo è adam cole che adam cole arriva ok è vero il tuo amico viene portato sull'ambulanza ok lui ti dice risolvila tu JY dice io sono il campione no sfida me ma sfida te cosa sei rotto sei ti sei sbriciolato una camiglia poverino saltando giù da
0: sottolineiamo tanto di grafica proprio ufficiale sì, poi sì, di no, sarebbe stato,
1: sarebbe stato ufficiale la cosa ma era improponibile cioè, allora l'unica cosa che, che ho pensato durante la telecronaca che poi non l'ho detto perché? perché poi noi dobbiamo anche stare attenti a fare una cosa che l'abbiamo detto anche durante perché se poi io dico una cosa e poi effettivamente succede poi dopo ti additano di spoiler cioè quando per esempio Tony Khan disse ah faremo è un annuncio fondamentale noi tra di noi abbiamo parlato di questo annuncio ma nessuno ha detto niente perché altrimenti sarebbe venuto fuori. Ah, ma allora tu lo sapevi? No, non lo sapevo. Ho sparato come tanti di voi, ok?
0: Io è da quando praticamente ho i social che leggo di gente che imputa ai commentatori del wrestling di sapere le cose in anteprima. Ah, voi no. sapete ma non dite niente. No.
1: Voi non volete no, 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 no. Può capitare di sapere qualche rumor che poi diventa realtà, può capitare qualcosa ma... Una cosa del genere assolutamente no. Io ho, ho soltanto pensato a questo. L'unica roba che ho pensato ho detto se Adam Colva sul ring con Jay White l'unica cosa che fa gli tira una stampellata in faccia si fa sì. squalificare il titolo rimane MJF sì, sì, e tu sì, l'hai sì. fatta. Te la sei portata a casa. È l'unica cosa che ho pensato. È l'unica cosa che poteva essere plausibile perché combattere non poteva combattere. Eh. È... Quella, quella caviglia fasciata è un bersaglio grosso come una casa. Cosa si poteva fare? Niente,
0: no, assolutamente. Ma er- era proprio ai limiti dell'assurdo, davvero lì. O, o proprio ami il wrestling. E sei nella modalità sospensione dell'incredulità, pure dici: questa è un- una trasciata di dimensioni immagini. Sì, esatto. No, diversamente. <ride> E ci dice il teatro, l'overbooking del main event a inizio qui, questa cosa mi ha fatto ridere tantissimo, overbooking fino a un certo punto, perché po- poi nel main event vi dico effettivamente cosa penso un po' di tutto questo pastrocchio. Che poi poi dovrebbe,
1: Probabilmente dovremmo dividere le, dobbiamo sì. separare probabilmente le, le personalità, no? Sì, <ride> Ma smart per... e marche bisognerà separarli poi lì perché...
0: Eh, però secondo me overbooking fino a un certo punto, davvero, ma ve la spiegherò eh, ci dice sempre il teatro, Gio, secondo me ci andrà Winter is Coming può darsi mm. può darsi, sì può darsi ci sono tanti pretendenti, ecco Guarda, cosa... fa.
1: posso fare una domanda a te e anche a tutti quelli che sono all'ascolto, la mia domanda è semplice secondo voi MJF riuscirà a superare indenne tutti? cioè Jay White sicuramente non è finita qua non può essere finita qua e non deve essere finita qua non so come riacquisterà credibilità Jay White perché ha fatto una figura pessima Vabbè, ma ne parliamo dopo eh, no, non ti vedo troppo d'accordo <ride> Vabbè, ne parliamo dopo
0: sì, 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 sì. Okay.
1: Eh, però deve superare Jay White, Samojo Uorlo. e attenzione attenzione perché dopo quella vittoria di Swerve Strickland:
0: eh sì eh sì dove lo
1: mandi Swerve?
0: c'è c'è una, una bella fila allora um, World's End e a Long Island casa di MJF mm, per come un po' anche spero che in qualche modo la EW provi a chiudere con un colpo di scena magari questa questa annata per me non sarebbe male magari un cambio di titolo già in quel, in quel contesto li fai fare l'ultimo mese comunque dell'anno perché alla fine è il 30 di dicembre arrivi letteralmente alla fine dell'anno ti fai comunque dicembre per mm-hmm. fare un ultimo mese così è comunque più di un anno da campione iw e poi a World's End chiudi con un plot twist, non ho assolutamente idea di cosa, come si potrebbero ingegnare, però secondo me sarebbe bello, proprio anche per l'interesse dei tifosi, iniziare l'anno con qualcosa di completamente nuovo, compreso un nuovo campione W, perché comunque NGF sta facendo Tantissimo. tantissimo. E... A un certo punto secondo me è bene dare un po' di respiro anche alle dinamiche intorno, intorno soprattutto a una cintura. Ha, ha,
1: questi tre, ha questi tre avversari adesso, bisogna capire se uscirà in denne da questi tre o se qualcuno dei tre, a mio avviso quello meno pericoloso, so che sembra un appreso per il culo ma è così, secondo me è Warlow, cioè, è vero è devastante, è una macchina da guerra ma a mio avviso quello che mi preoccupa è Samogio per mm. il titolo di MJF
0: sì, abbastanza ehm, in un certo senso anche Swerve ecco, se davvero dovesse avvicinarsi proprio effettivamente alla zona titolo sarebbe seriamente proprio un candidato pericoloso in questo momento ci dice House of Wrestling MJF riuscirà a uscirne indenne. In grazie al Devil
1: ah, eccola qua e qua, qua cascarà eh, ma secondo voi chi è?
0: È un grande dilemma: io non lo
1: posso dire perché, se poi succede veramente che è quello che penso io, poi mi dite tutte che spoiler, ma non lo so, secondo me,
0: non lo so, secondo
1: te,
0: chi ci sono una marea di teorie anche su questo. Per come la vedo io, qui si sta un po' temporeggiando per cercare il momento di sganciare appunto un plot twist grande, magari Winter is coming, sì. magari World's End. Però ehm, se prima ero fermamente convinto di eh, Jack Perry, c'è stato qualcosa durante il pay per view che mi ha fatto un po', come dire, pensare anche effettivamente a Adam Cole, come tanti stanno un po' vociferando, e che per via Però dell'infortunio comunque la stanno portando un po' per le lunghe, in attesa che comunque... Però come si... fa?
1: Teoricamente Adam Cole. Beh, è vero, effettivamente il, il, lui non attacca mai, quindi sì.
0: Alla è fine, vero. Cioè, a me il Devil può essere chiunque, può essere anche veramente, non lo so, Ricky Starks che passa di lì dal backstage e gli dice: Toh, mettiti la maschera, fai il segmento perché ci serve <ride> fare il segmento. Cioè, poi... so, io
1: per un attimo ho pensato, tempo. forse no, Roderick Strong, ti dico la verità,
0: oh.
1: io oh. Ho, pensa- ho pensato a questo, ho pensato a questo sempre per la storia della gelosia, dell'amicizia tutti quelli che si avvicinano a MJF vengono colpiti lui in ogni caso viene tirato in mezzo anche lui in questa cerchia e in qualche modo andando ad attaccare JF, per ad attaccare Adam Cole per un ipotetico match futuro Roderick Strong contro Adam Cole volesse il cielo che lo vedessimo un giorno cioè sarebbe veramente fantastico io ho pensato nella mia testa questa cosa se fosse così non lo sapevo giuro
0: lo farà allora, io, veramente, sono sempre stato convinto di eh, Jack Perry proprio dal principio che è stata introdotta questa cosa di tutte le persone che hanno motivi per avercela con MJF lui è l'unico che ancora non sta apparendo proprio fisicamente sì, è vero. perché poi Samoa Joe c'è eh, Wardlow c'è e comunque ha già detto Però che.
1: se ci pensi non va contro MJF va contro chi si avvicina a MJF
0: perché comunque gli acclaimed stavano aiutando MJF, lui sì. ha lasciato MJF da solo, totalmente senza alleati. Senza
1: eh, certo, certo, però non è stato un attacco diretto, è questa cosa che bah, potrebbe essere, potrebbe essere tutto o no,
0: niente, no, no, assolutamente. Allora, questa, però, Dario, io la, un po' la scarterei. Sarebbe banale, permettetemelo. No? Cioè MJF no. che si rivela con il devil è un po' banale, cioè sono settimane che comunque tu hai creato un certo tipo di aspettativa facendo intendere anche che la maschera è stata rubata sarebbe un po' un peccato secondo me, una delle delle cose più più scontate così come anche Adam Cole stesso, ecco perché io non ci stavo pensando ad Adam Cole perché sarebbe anche scontato pure quello e qualcun altro invece, qualcuno che non appare ancora Roderick Strong di sicuro non è <ride> un punk, no volevo dire ehm, comunque sì ci sono stati ipotizzati tanti nomi ci dice ipotetic in chat eh, vedremo possiamo solamente aspettare Vediamo. intanto partendo finalmente anche con la main card abbiamo iniziato in modo un po poetico il pay per view vero e proprio perché christian il patriarca giustamente sì. colui che vuole badare ai figli di tutti si fa introdurre da un coro di bambini ma poi arrivano anche Adam Copeland Sting e Darby Allin con face paint e vestiti magnifici
1: l'entrata
0: migliore del del pay per view è un match che magari non è stato molto dinamico ricco di spot clamorosi come abbiamo visto in altri incontri della card però comunque ha coinvolto perché quei faccia a faccia fra eh, Edge e Christian Cage, Sting che comunque a lavorare con il pubblico è sempre bravo, Darby Allin che ancora una volta rischia di... Met- ha fatto, di met- ha
1: fatto quasi tutto Darby Allin, bene nel male in questo match, quasi tutto lui ha fatto, si è anche beccata si è anche beccato una chokeslam da spavento, finita sul Lepron, caduto veramente in maniera pericolosa, proprio però Darby Allen sappiamo che ha fatto di gomma quindi non si è fatto nulla sì, e ha sì, sì. una resistenza al dolore quest'uomo che è qualcosa di veramente di, di superiore alla media e, vittoria tra virgolette secondo me anche è abbastanza facile non, niente di complicato forse avrebbe dovuto fare qualcosa di più che io lo vedevo come Moreno per esempio un, un po' Eh, colui che poteva spostare il, 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 il lago della bilancia, il Luciasaurus, okay. che però è vero, ha fatto qualcosa, magari avrebbe potuto fare di più, però è anche vero che Christian Cage se l'è la alla grande e ogni volta che avrebbe dovuto fare il faccia a faccia con Adam sì. Copeland, sì. E alla fine cioè, gli ha, l'ha lasciato fondamentalmente ha lasciato i compagni in due. Alla fine quando ma si È,
0: è stato anche proprio Christian a essere causa della sconfitta del suo team, non sì. solo andandosene via, ma anche proprio sbagliando nell'aiutare Luciasaurus. Sì. In e certo infatti voglio che...
1: vedere adesso cosa dirà, come si giustifica. Cioè io, io penso che allora, Luciasaurus a un certo punto cioè dai, cioè, o è totalmente, non lo so, soggiogato, ma prima o poi si deve ribellare, non può, non, non si può. Cioè da, da mostro giurassico a cagnolino, no.
0: No, 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 assolutamente. Ma infatti, secondo me, anche questa cosa, così come altre cose che sono successe nelle settimane precedenti, sono propedeutiche a creare un po' di piccole crepe all'interno del patriarcato di uh, Christian Cage. Eh, Ci insomma, può stare. Un po questa... Diamo un sei
1: e mezzo come voto?
0: Sì, siamo comunque cioè, un match sufficiente poi ecco qui vediamo anche Ric Flair che ovviamente i medici hanno detto che lui può bampare medici americani ma parliamo per favore abbiate pietà di quest'uomo e quindi lui dà qualche chop e poi si prende anche un low blow da Christian Cage va bene, ho l'elite però mi raccomando quest'uomo ha una certa età per favore, io vi dico per favore facciamo i savi e, quindi, cioè sì, ci sta uno scalda pubblico, ecco, per dirla un po' volentieri. Sì,
1: comunque, comunque, ragazzi, cioè, il, i valori sul ring, tanta roba, eh. stiamo parlando di Christian, Adam Copeland, Rick Flair, Sting, stiamo parlando veramente di un match di e tra leggende dicono mamma mia l'entrata di Christian sì
0: è vero lui ha amato proprio le entrate ecco mi ha ricordato anche l'intermezzo quell'accenno alla vecchia dim song di Christian quando c'era il momento di unione delle mazze prima che poi partisse la musica di Edge è stata veramente particolare come apertura, allora Teatro dice giustamente la cosa strana è stata vedere questo match che di Norma è roba da metà card all'inizio, ma secondo me proprio per il modo in cui hanno aperto entra Ric Flair entra Sting, Edge cioè tutta una serie di cose che generano pathos a chi è all'interno dell'arena, secondo me è stata comunque una scelta buona come, come sì. opener Ehm Strano che
1: non hanno cominciato con l'International, perché sai che ormai è...
0: eh, ogni puntata di Dynamite comincia con il titolo International in palio. Ipotetic? No, ti dico solo questo, ma, ma neanche proprio la chop subita a Flair, io ti direi, <ride> lasciatelo stare.
1: Mm, cos'è che ha scritto? Ma dai, una Destroyer si tavoli tavola infocata, no,
0: no, no, povero, no, no, no. no. E, sì, Dario, scuso, ho avuto un, un lapsus, si dice di Sting, non di Christian, pardon, è vero. Okay, okay. troppa emozione e, um, va bene quindi un'apertura abbastanza tranquilla vedremo qui poi come, come si svilupperanno le, le cose dai Sicuramente... comunque mi
1: un 6 e mezzo dai 6 e mezzo solo per le leggende
0: in, in campo sì. e su e di sicuro fra Dan Copeland e Christian non finisce decisamente no 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 si arriverà a quello scontro singolo mm. ragazzi abbiate fede si arriva si arriva si arriva E si arriva anche a quello che tu citavi poco fa, il match per il titolo International con Orange Cassidy al secondo round con John Moxley. Un Orange Cassidy che, allora permettetemi di dire questo, è un ottimo wrestler, cioè è bravo. Posso capire che il fattore comedy tenda a influenzare l'opinione, quindi a sminuire magari quello che fa, però è bravo. Il problema è che, secondo me, sta entrando troppo in una comfort zone. A All Out si è visto in un certo senso un John Moxley che resiste a tutto e quindi ancora più di prima adesso punta a finalizzare il risultato. Però, con tutto che magari non era un match da da main event, comunque uno dei più importanti della card, ma sei Orange Punch, poi anche la Beach Break... Anche meno l'elite, perfetto, deve <ride> esserci qualcosa di un po' più variegato, un po' più eh, distribuito. Tu come l'hai vissuto? Secondo momento? me questa
1: cosa delle sei orange punch è, è stata voluta proprio da, da Cassidy, cioè da Cassidy. Adesso parliamo di, di quello che, che è successo nel, nel quadrato a seguito dell'ultima puntata di Dynamite, quando facendogliene una. Eh, okay. John Moxley è rimasto totalmente in piedi, e allora da lì si scatena la furia omicida di, eh, di, di Orange Cassidy che ne fa 6. Prima di chiudere, poi con eh, ha chiuso con il beach break, giusto? Non, non, sì, non mi ricordo sì, sì, esatto. Infatti,
0: okay. eh, la tele- poi il beach break esatto.
1: Prima di chiudere poi con questo, ma questo testimonianza anche del fatto che mettere giù uno come John Moxley non è assolutamente facile. Ora c'è un'altra domanda. Orange Cassidy ha superato tutto e tutti Mm. chi li porta via il titolo?
0: ecco, eh, uno dei problemi diciamo che c'è stato in questo autunno della All Elite è stata un po' la situazione intorno al titolo perché sembra quasi che chiunque ci vada vicino ultimamente finisca infortunato quindi io davvero ho il timore ho proprio questa paura interiore che questo nuovo regno di Orange si prenda la piega di quello precedente ovvero facciamo delle difese titolate un po' come dire per dare l'opportunità a chiunque sia medio valido ma senza magari lavorare molto sulla preparazione perché questo match comunque è stato preparato c'è stata una costruzione nelle settimane sì, precedenti
1: molto, molto. a me è piaciuto molto quel match questo eh mi sì, sì. e... è piaciuto veramente tanto perché poi vabbè, anche qui, ragazzi: cioè parliamo sempre che in questo momento la All Elite ha veramente un, un parco fenomeni. Mh, veramente con, col, con la F maiuscola. Quindi, dove vai, vai, cadi fondamentalmente in piedi. E Orange Cassidy, come dicevi tu. Sì, è vero, okay, ha questo lato comedy, ha questi calcetti, le mani in tasca, ha queste cose che comunque lo caratterizzano, però, quando poi c'è da far vedere quello che sa fare e sa fare veramente a pacchi Orange Cassidy, John Moxley non c'è bisogno di presentarlo perché insomma lo sappiamo perfettamente cosa sa fare i due a mio avviso hanno fatto veramente un match molto piacevole, molto gradevole empatico perché la gente era completamente catturata da quello che stavano facendo e a me è piaciuto, mi è piaciuto veramente tanto no, ora, è... ora... Ora bisogna capire perché, attenzione, bisognerà capire. Infatti, faranno questo il, il torneo eh, per mettere in palio il titolo alla fine. Quindi no, io non so ancora questa cosa, magari voi la sapete già. Quindi, Orange Cassidy di partirà come finalista o dovrà fare tutto il torneo?
0: Ma no, no non è nel to- almeno. Non è fra i nomi annunciati al momento,
1: non è fra i nomi annunciati
0: no 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 eh, allora i nomi annunciati per il momento sono eh, Brian Danielson, Mark Brisco Andrade su spinta diciamo sul consiglio di CJ Perry e poi Eddie Kingston che si è annunciato lui però i titoli in palio sono il titolo Ringo Fonor e quello di NJPW Strong e Orange Cassidy per il momento ecco è un po' una mina vagante
1: potrebbe venire fuori qualcuno che va a sfidare lui?
0: Pu- può anche dai d- Davvero faccio fatica in questo Eh... momento a immaginare come possono possono gestirlo perché appunto vedendo il suo regno precedente e con anche il torneo di mezzo che comunque penso occuperà la maggior parte delle puntate settimanali si rischia seriamente che eh, in qualche modo si perda di vista il titolo international così come un po' anche la costruzione di, di altre dinamiche però appunto la Ull Elite adesso ha praticamente cinque ore di programmazione settimanale. Eh sì. Diciamo, alle possibilità comunque per gestire bene le cose. Gli diamo e... un 7. <ride> Io direi anche il 6 e mezzo come prima.
1: Io vado sul 7, sono buono. Aspetta, comincia a stancarmi perché fa molto spesso eh... le stesse cose. È il caso di valorizzare qualcun altro
0: e allora Dario in un certo senso ci sta è che comunque sia ehm, era lì nell'orbita dei nomi comunque più, più papabili e che potevano mh, non dico che gli altri non avessero senso ma dare un senso comunque al percorso del titolo international perché Orange Cassidy al momento è il campione più iconico di quella cintura cioè, in America sono totalmente impazziti per Orange Cassidy con il titolo international, quindi capisco, ci sta comunque la cosa. Io sono il primo a dire che già solo questo match, già solo un po' la situazione intorno al titolo va un po' vivacizzata, però eh, comunque il pubblico americano è quello che ha la precedenza in un certo tipo di, di scelte di booking, di gestione. A loro piace, dobbiamo sperare seriamente che ci sia una... Costruzione, una preparazione migliore per quello che sarà il futuro del, del titolo, incrociando le dita veramente perché in queste settimane è successo di tutto intorno a quella cintura, le sfighe di tutti i colori. Ci dice Teatro delle Suberanze è stato il quarto a pinnare pulito Mox in All Elite, ovviamente riferito in All Elite, e io, in un certo senso, comunque sono contento della sconfitta di Moxley perché vuol dire che lui mi può andare a Wrestle Kingdom a gennaio e perdere anche a Wrestle Kingdom nel match titolato che farà con Ospreay e David Finlay. Quindi va benissimo così va bene, perché un Moxley che arriva a Wrestle Kingdom da campione internazionale non è un Moxley che perde non, 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 la no. All Elite non manda uno dei suoi campioni comunque in giro per il mondo e anche se la PW non li fa rimediare una sconfitta ci, ci metto la mano sul fuoco per, per questa cosa quindi ben venga la eh, vittoria di Orange Cassidy nonostante magari modalità non entusiasmanti però davvero incrociamo le dita Detto questo, entriamo in ambito femminile, abbiamo il match fra Tony Storm e Icarushi da titolo mondiale femminile in palio. Allora, un incontro buono per certi versi, sì. anche se davvero sembrava di guardare un film, non tanto un incontro, quanto più proprio una sop e va sì, io... bene perché le atlete sono brave il percorso di Tony Storm è tutto in via okay. di sviluppo però abbiamo bruciato il terzo regno di Karushida questo personalmente non mi piace sì. visto anche allora, voi, proprio come si è sviluppato il finale del match
1: io non sono quindi adesso qua va, si va anche a gusti personali quindi perché giustamente il wrestling è anche questo fortunatamente eh, non sono un fan di Tony Storm, okay. non, eh, non riesco a farmela piacere, cioè, secondo me c'è sempre qualcosa che non, che non va, non lo so, è un mio modestissimo parere e non sono un grande fan di Karushida, anche se so che poi i super puristi del wrestling la adorano e in questo momento diranno oh, che cacchio sta dicendo, no, no, non è possibile. <ride> però ragazzi, il breast è questo vedi? Cioè, per esempio il match di prima mi è piaciuto eh, io gli volevo dare 7 lui gli ha messo 6 e mezzo vedi? Quindi, eh, quindi ti dico partivo già eh, male eh, nel, nel, nella visione di, 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 questo, di questo match eh, il terzo legno di Karushida sì, ce lo siamo fondamentalmente giocato vero anche che però potrebbe esserci poi un un qualcosa di interessante se si dovesse sviluppare un qualcosa proprio a livello di regni perché ora Tony Storm in questa vittoria è andata a tre quindi sì. fondamentalmente abbiamo due, tre volte campionesse quindi ci potrebbe essere magari in un ipotetico futuro questa ennesima sfida tra le due per cercare di capire chi potrebbe essere la migliore proprio della, della All Elite è vero anche che ora Tony Storm è entrata in questo eh, limbo del timeless del, della senza tempo questo sì. personaggio che a me fa sorridere molte volte, tipo l'ultima puntata di Dynamite quando si apriva la porta e che usciva Luther, diventava anche e nero, la richiudeva
0: diventava no, io, io, allora ti giuro, io la sto adorando questa cosa ecco, magari poi nei match non è la Tony Storm in qualche modo picchia e grintosa è un po' più davvero persa nel, nel sì, suo sì. mondo mentale nel suo film ecco è eh, un personaggio un po' particolare iniziale. adesso
1: però ci sta cioè nel senso nonostante io continuo a dire non mi, è, non mi piaceva prima è un atleta che non, non, non mi è mai piaciuta non mi è piaciuta prima non mi è piaciuta nel suo primo regno nel secondo non mi è piaciuta e non mi sta piacendo adesso Questo personaggio del timeless della timeless della diva senza tempo di questa eh, bellezza ammaliatrice ci sta. Devo essere sincero, ci può stare. Però il match, però, se parliamo di match, se parliamo proprio del match in sé, secondo me, non ha avuto questo impatto probabilmente che ci si aspettava. Non ho avuto. Grosse emozioni, non ho, la vittoria di Tony Storm che comunque ha dovuto vincere in maniera non pulita per portarsi a casa poi il titolo, eh, questo mh, piattino che si vedeva comunque, cioè non è stata una, una, la furbata che uno dice cavolo rimango veramente, non lo so. C'è stato qualcosa che... Allora, non...
0: Io davvero, ecco, per esempio, prima parlavamo della sospensione dell'incredulità per quanto riguarda la situazione con MJF, però io per certi versi posso accettare di più, proprio per quello che ho visto negli anni nel wrestling, un Adam Cole che dice no, tu affronti me, che non Aubry Edwards, che è più alta di Tony Storm. E alle spalle di Tony Storm, Tony Storm ha proprio visibilmente da due minuti lì quella, quella placca eh, infilata eh, sulle eh. scenacchie, e tu non, tu, tu non fai niente, così è preparata male, cioè permettetemelo, veramente hanno preparato proprio male il finale, poi Running Attack con l'ausilio della placca, lì quel piattino, non ho ben capito cosa fa, fo- era comunque l'oggetto che portava Luther Che portava so, le che gioie,
1: era... sì, portava eh. la collana fondamentalmente di, di Tony Storm, sì.
0: Cioè, va bene, ok, anche se magari una Storm Zero, un'altra mossa, cioè fare solo la mossa, quella lì per chiudere, caspita, parliamo di Caruscida. posso capire che non piaccia, cioè ci sta, io apprezzo. Prezzo l'onestà davvero. Poi per quanto possiamo avere gusti differenti, ma il wrestling è, è anche questo: è avere anche visioni diverse. però parliamo comunque di un atleta che è una certo. macchina sassi. È una macchina sassi, non puoi farmela perdere così. Mettici qualcos'altro, qualcosa in più. Non, non, non...
1: E qui, qui, dobbiamo parlare. Cioè, qui dovremmo dividere i commenti: cioè nel senso, ah, ok, ha preso una, ha preso una piattata in faccia, e anche Icarus-Cida perde se vogliamo rimanere in linea però ti dico se dovessi dare un voto a questo match è una delle delle insufficienze, adesso non mi ricordo esattamente tutti gli altri ma io questo oltre il 5 e mezzo non vado ti dico
0: no sei anche abbastanza generoso poi magari mm. sono io cattivo perché comunque le conosco tutte e due le apprezzo cioè comunque stima delle loro capacità nonostante non mi
1: piacciono sono convinto che entrambe avrebbero potuto fare cento volte di più
0: sì no Quindi. quello penso proprio a, a priori anche perché poi arriveremo all'altro match eh, femminile gli eh. ha dato una pista a eh. cioè, io lo anticipo. Gli ha dato una no, pista io,
1: io sto aspettando che arriviamo all'altro match femminile. Eh?
0: Okay. Va bene, va bene. Allora do un'occhiata alla chat, è arrivato il buon Annie che dice: Scoperta ieri questa Tony Storm fa scassare di brutto. No, eh, no, è vero, no, è è vero,
1: è sì, sì.
0: Tra l'altro attenzione, perché vicino a lei è stato messo Luther nel ruolo di maggiordomo. Ma in AW è arrivata anche Maria May. Maria May, che è stata per eh, tutto praticamente questo 2023 in stardom, appena è arrivata in all-elite, ha fatto un po' un richiamo al passato in Giappone di Tony Storm e si professa come una sua grande fan, una sua grande ammiratrice, tant'è che a Dynamite ha cercato di no, approcciarla, avere una
1: toccarla anche solito che voleva solo autografo, e toccarla però no, non
0: lei, non ah, la superstar?
1: Come la diva non si tocca ragazzi non,
0: è untouchable sì, e infatti è stata cacciata via però è andata comunque a festeggiarla dopo la sua vittoria attenzione
1: potrebbe eh. potrebbe potrebbe potrebbe
0: attenzione ecco è un personaggio quello di Tony Storm che secondo me ha tanto da raccontare perché sì, più che altro cosa così alternativa... qualche giorno fa una,
1: una teoria che mi è piaciuta molto nel senso che alla fine lei potrebbe attirare nel suo mondo tutte le varie diva che eh, vorrebbero magari portarle via la cintura tutte le varie mm. le, le, le diva come lei o per meglio dire le superstar femminili che magari eh, vogliono provare a portare via la cintura verrebbero attirate nel suo mondo eh, di, di, di charm eh, Insomma, è una, è, un, è, una, è una teoria particolare però ci può stare nel senso lei è in un mondo a sé e Vuoi la cintura
0: entra nel mio mondo. Io so- sono pronto a dare il beneficio del dubbio, ormai ripeto, dopo tanti anni si dà il beneficio del dubbio, perché non ci scappi il Cinematic?
1: Sì, no, no, no no, <ride> bene, no,
0: no, andavano bene nel periodo pandemico. Ok, li ho guardati. Alcuni mi hanno anche divertito. Anche no, no, pazz- no, no, anche no. Po- no. No. E, allora Stefano ci dice: Ci sono stati un po' troppi cambi di titolo, è vero. Eh, purtroppo anche qui un po' sfortune perché... Beh, eh, sono
1: stati parte... cambi di titolo.
0: Sì, no, n- nel senso, magari se si considera che è Genie Aether, in fortuna. Ah, sì, in quel senso, in quel senso, in senso sport, ok. Sì. Aulin passa comunque di sì. mano. Il regno di Saraya è stato quello, quello che è stato. Adesso quello di Carushida. Eh, terzo regno dura solamente 40 giorni, se poi vediamo che ne so, il titolo maschile che è nelle mani di NJF dall'anno scorso in un certo senso ci sta a pensare non... di pensavo,
1: ecco. pensavo stesse parlando di Full Gear ok, comunque no. gli abbiamo dato un 5 e mezzo alla fine <ride>
0: ehm... Allora, dice Ipotetic, elimina la scarpa, ma tieni il piattino sulla natica. Non vedo errori. No, okay, Edwards mi sta tenendo cantonate a, a profusione. Davvero, non, non ci siamo, non ci siamo. E, allora, prima di passare al prossimo match che è anticipazione e il tag team match, il ladder dove è successo letteralmente di tutto. Mi raccomando. Per diffondere maggiormente i nostri contenuti lasciate un like a questo stream, già io non sto guardando quanti like ci sono, però... Siamo ormai in diretta da un'ora, premiate lo sforzo, andate a piacciare like e poi appunto tornate e continuate a chiacchierare. Premiate
1: lo sforzo che io ho ancora addosso la, la nottata dell'altra sera. Certo.
0: Io, io ti, ti vedo proprio così in primo piano, le borse sotto gli occhi le noto. Eh, non c'è e tu, tu
1: considera che io eh, faccio tante cose, io, tu sai, faccio radio, Sky... Mm. Ho un mio tour che gira nei locali, nelle piazze con cui facciamo 100 date all'anno. Insegno all'Accademia, quindi vedi che qua <ride> comincia proprio a formare tipo Panda. E il lunedì sera di solito a quest'ora ma dormo, dormo da 9 ore. Per oggi, <ride> no, scherzo, sono di solito sono bello tranquillo, quindi va, va benissimo.
0: Ok, ok, però mi raccomando, fate i bravi. Vediamo, vediamo
1: live, ragazzi, vai
0: a chiacchierare e meglio è. Detto questo il ladder match e partiamo con questa immagine per simboleggiare <ride> cosa non è successo in questo ladder match. Pensavo di e... mettersi
1: il fermo immagine della Gonzo Bomb.
0: <ride> E pur, purtroppo ne hanno caricate poche di, ma ne hanno mandate poche per il momento però, del è, match stato. Match, però è stato davvero clamoroso uh, FTR, House of Black rappresentata da Malakai Black e Brody King um, la Fassione Ingovernable rappresentata da Ru- Rush e Dralistico e poi i campioni Ricky Starks e Big Bill che nonostante mille peripezie ora magari in chat mi prenderete a sassate però hanno vinto giustamente perché hanno fatto il loro ruolo proprio effettivo da campioni in una situazione pericolosissima, con le migliori coppie a disposizione, e dovevano fare più opportunità. Ricky
1: Ricky Starks ha eh, giocato intelligentemente, cioè ha fatto fare di tutto e di più agli altri, è comparso solo ed esclusivamente nei momenti cruciali, e soprattutto è comparso nel momento in cui è andato a prendersi le, i, i titoli le cinture. Bene. Il suo ruolo ok? non è stato quello spettacolare che è andato a fare evoluzioni dalle corde, non è stato quello che ha preso botte allucinanti perché fondamentalmente per l'80% del match è stato fuori dal quadrato, ma quando doveva esserci
0: c'era. No, anche non perché poi cioè, il loro team, magari è nato un po' di sorpresa, però uh, a mio avviso è molto ben equilibrato perché c'è sì. quello più dinamico e poi Big Bill che è stato quello che si è buttato un po' nella mischia, il confronto con Brody King che già era stato fatto un po' dorare a Collision, tutta un po' una serie di situazioni dove ha cercato di. Eh, portare in vantaggio il suo team diciamo, quindi era lui quello che si doveva fare avanti, Ricky Starks giustamente entra in gioco nel, nel finale e nel frattempo vediamo anche da questa immagine il pile driver di Cash Wheeler su Malakai, ragazzi Malakai l'ho detto anche in apertura acciaccato mm. magari dagli anni di carriera ma è ancora un performer straordinario no, si è, è un altro pianeta. perfetto così come anche Brody King nei, nei due spot che ha eseguito sulla scala, dove ha letteralmente proprio messo KO probabilmente per tutto il resto della nottata dralistico <ride> l'ha mandato <C'è>... proprio <ride> totalmente via a dormire con una driver Grazie, Allora la, e... la gonzo bomba io penso che sia una delle manovre più devastanti che ci siano
1: ad oggi in All Elite eseguire una gonzo bomba sulla scala siamo a un livello oltre proprio ma un livello di difficoltà di esecuzione e un livello di dolore perdralistico che se l'è cuccata proprio al 100%, quindi
0: e, e infatti ecco una delle immagini che eh, è arrivata e è, è una delle migliori di questo match Brody King davvero MVP dell'incontro e magari uno che non vedremo mai con una cintura singola all'interno della dell'AiW però sta facendo un lavoro molto molto buono nelle occasioni in cui ha modo di apparire è davvero quel gigante che ti sfodera quel qualcosa che non ti aspetti come anche per esempio un, un Brian Cage, magari Brian Cage è più dinamico, però Brody comunque ci mette decisamente del, eh, del suo e comunque davvero un, un buon incontro è anche buono che le scale non si siano rotte per esempio magari alcune volte capita che sì. eh, si fanno degli spot con le scale la scala si piega a metà mh, e tende un non po' magari una a cosa,
1: era in questo match che si è frantumato il tavolo prima ancora eh, c'è stato un momento che si è frantumato il tavolo che eh, soltanto eh, forse c'era Ricky Starks non mi ricordo si è proprio frantumato un tavolo eh, sotto il peso proprio dell'atleta che è stato messo sopra e non è stata neanche eseguita la mossa, non ricordo.
0: Mi hai preso di sorpresa adesso perché adesso un vuoto di memoria se era qui o nel death match dove poi c'è stata la manovra di Page sul, sul tavolo. No, ma penso fosse, era in questo match, secondo cioè, me era in questo è match, stato in me me è, è, stato,
1: è stato posizionato sul tavolo eh, Ricky Starks e solo il peso di Nick Star ha è proprio a crollare il, 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 il tavolo. Invece ah, le scale, per esempio, hanno te resistito. Te lo, che
0: la, cioè, ha il pay-per-view più fresco dice no, è successo nel match di MJF. Ah, ok, eh, ok, 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 niente, vedi.
1: Errore, errore mio, però mi ricordo di, mi ricordavo di questa cosa proprio che è crollato proprio il tavolo solo sotto il peso del, del, dell'atleta, quindi
0: e allora un saluto a rage che tra l'altro oggi compie gli anni grande rage si unisce a noi lo stesso e benvenuto assolutamente bella
1: auguri grande
0: e allora ipotetic dice ha rubato una pagina dal libro di chi l'ha dissato poche settimane fa no 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 sei cattivo sei cattivo Uh, si, scoprono, si
1: scoprono gli altarini qua vedi
0: <ride> allora Stardom Conchirito dice Con i Konnichiwa a tutti benvenuto carissimo un altro, grande
1: Stardom.
0: Ciao. un altro ragazzo del nostro gruppo Telegram lui è un grande appassionato di Joshi di wrestling giapponese femminile ecco quindi grande. per fortuna è arrivato dopo il commento a Tony Storm e Icarushida <ride> soprattutto è arrivato... sì. soprattutto i Icarushida però la confidiamo che ci saranno cose migliori quantomeno speriamo ok allora ma no rage ma no dice so vecchietto ma no ma assolutamente l'importante è sentirsi giovani queste frasi fatte classiche (ride) l'importante poi non sei vecchio sei
1: esperto al massimo
0: ecco esatto poi ricordate sempre come dice il proverbio gallina vecchia fa buon brodo eh. ok quindi appunto Ricky Starks e Big Bill eh, trionfano sostanzialmente questa è la prima vera eh, difesa titolata dove in qualche modo si legittimano come in questo momento la punta della eh, divisione tag team della della IW una cosa comunque secondo me doverosa visto comunque anche l'impegno di Ricky Starks ma anche di Big Bill nelle, nelle scorse settimane io vi devo dire comunque lo sto apprezzando in questo suo lavoro con Ricky più magari di quando era nel film dove era il classico gigante che prende, spacca, distrugge è uh-huh, e... 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 davvero molto, molto interessante così anche lui magari non lo vedremo con una cintura singola però è... cioè, va premiato le... l'impegno comunque per provare a, a migliorare proseguendo invece dai dai che ci siamo titolo (ride) si la mia esatta reazione in live ho rischiato di svegliare il condomino mi è testimone perché eravamo in chiamata Julia Hart trionfa su Chris Stetlander e Sky Blue, è la più giovane campionessa nella storia della All Elite Wrestling e appunto vince il titolo TBS, a mio avviso anche qui lo stesso discorso un po' che eh, facevo poc'anzi per uh, Big Bill, si è impegnata, ha fatto dei miglioramenti notevoli, ma a differenza di Big Bill lei è molto giovane davvero molto giovane vedere delle allora, ragazze se volete adesso
1: in ordine alfabetico dall'A alla Z vi do un aggettivo per Giulia Art cioè, sì. cioè le ha tutte no io la adoro veramente la sto adorando in questo periodo davvero cioè nel mio nel mio heart nel mio art. C'è stata Jade Cargill, fino a quando Jade Cargill, vabbè, adesso non la si può più tifare noi fan della Wall Elite, la tifiamo come nuova e futura superstar della WWE. È quello. Però nel mio art Jade Cargill un posticino ce l'ha sempre. Giulia Art, devo dire, che ha preso egregiamente il posto nell'art. Cioè, veramente eh, mi, piace. mi piace. Mi piace lei mi piace come combatte mi piace il suo personaggio secondo me già il match eseguito contro Christa Tlander in singolo mm, nell'ultimo, sì. nell'ultimo pay per view eh, cos'era brestle dream giusto Sì,
0: sì a brestle dream c'è stato a, a Dream, qua.
1: ragazzi è stato secondo me uno dei match veramente belli della serata perché lei aveva fatto davvero un grande 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 performance eh, forse ecco l'unica cosa l'unica se devo proprio rompere le palle e trovare un qualcosa che non mi è piaciuto non mi è piaciuto come lo ha vinto perché lo ha vinto praticamente di rapina ma chi se ne frega l'hai vinto va bene così grande Giulia
0: ma quella allora qui ecco come dicevi tu prima bisogna scendere un po' sì, sì assolutamente mente, cioè se Pensiamo comunque razionalmente alla situazione, al ruolo di Julia Hart eh, comunque nel match che era l'unica effettivamente cattiva della situazione, anche lei un po' come Ricky Starks ha capitalizzato comunque la situazione. Ma lei non è
1: cattiva, è che la disegnano così.
0: Eh, certo certo. dicono tutti anche Joker diceva così (ride) Eh, no però davvero comunque è è stato ecco in questo caso davvero come dicevo eh, già poco prima è stato davvero un match bello che ha dato una pista all'altro incontro femminile in questa serata ma anche proprio per la scrittura cioè il finale è stato scritto anche bene nonostante poi oh, anche bello. varie fasi concitate del match ecco poi non so, non so tu ma io dopo tanti anni una cosa che non mi piace dei uh, three-way match è quando si creano quelle situazioni di uno contro uno dove ci si alterna all'interno del ring e sì, quindi si sì, 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 uno. Poi... Questo match ha visto tutte e tre le persone comunque molto coinvolte, c'è stata anche quella catena di suplex di uh, Chris Ted sì. comunque davvero coinvolgente. Posso,
1: posso anche dire una cosa che mh, lo abbiamo detto anche durante, eh, durante la live e ci tengo a dirlo, probabilmente il miglior match di Sky Blue fatto fino ad oggi. Eh, Sky Blue atleta che ovviamente sta crescendo la stanno coltivando bene eh, la stanno facendo crescere a livello di personaggio di di atletismo la stanno facendo veramente crescere Eh, probabilmente quello che abbiamo visto per esempio nell'ultimo Dynamite eh, qualche sbavatura nel match l'ha fatta Eh, forse anche più di qualcuna se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i. Sì. E qui invece, in questo, in questo match, sarà la tensione, sarà il grande palcoscenico, sarà che per la prima volta è andato in un match titolato, sarà, sarà quel che sarà, come cantavano i pare ricchi e poveri, non mi ricordo, ok? Però è stata molto brava anche lei. La Statlander, vabbè ragazzi, non c'è bisogno di dire nulla. Eh, l'arte è un gradino sopra, Giulia Art in questo momento è un gradino sopra mi piace, no, mi piace no, un certo. sacco
0: Io sicuramente, poi tra l'altro eh, lei ha in un certo senso letteralmente eh, detto... giurando,
1: la faccia, sei così cattivo <ride> va bene,
0: siamo noi <ride> eh, però eh, ecco, lei ha retto la House of Black nel periodo in cui magari eh, Malakai così come Bro- eh, no, Buddy Matthews era che non stava apparendo, apparivano solamente lei e Brody King per preparare la storia con Chris Lender era letteralmente proprio il faro puntato su di lei comunque lei era la rappresentante del gruppo e come, e come lo
1: sopporta bene cioè c'è da dire anche questo come se e... ne fa
0: carico bene di quel il faro.
1: Sì sì e ti dirò di più guarda eh, non solo mi piace a livello proprio atletico, mi piace lei come figura e tutto quanto eh, ma per me ad oggi a livello empatico anche uno degli ingressi che veramente ti fa venire la pelle d'oca la canzone che eh, le hanno fatto, il come la sta affrontando lei, perché poi guarda poco, poco prima di venire in diretta qua mi sono fatto il tragitto casa di mamma e papà a casa mia, eh, che ora cena dei miei questa sera, eh, guardandomi proprio i, i video random degli ingressi di Giulia Art, caricati su YouTube. No, okay. E c'è stata proprio un'evoluzione, perché lei prima compariva con il velo, poi senza. Cioè ha fatto comunque qualche piccolo cambiamento per arrivare a quello che oggi, e cazzo ragazzi, secondo me è uno veramente degli ingressi più belli. Non... Allora, eh, abbiamo parlato prima per esempio dell'ingresso di Christian.
0: Sì, sì, sì.
1: bellissimo parliamo dell'ingresso di, di adam copeland ok per esempio è un altro ingresso fantastico perché è pirotecnico tutto quello che vuoi Ma alla fine fondamentalmente c'è poco e niente c'è poco e niente però ti fa venire la pelle d'oca
0: Sì. perché sono quelle cose magari ecco un po più concrete dove chi è lì che sta interpretando il ruolo fa la differenza sì. Me c'è proprio quell'atteggiamento che rende la cosa un po' più uh, interessante, che è secondo me il pregio dell'House of Black. Cioè io mi ricordo quando è stata introdotta la House of Black, c'era chi magari si lamentava perché nel wrestling le cose che strizzano l'occhio all'esoterismo, tutta una serie di cose, eh, sono difficili da gestire. E comunque veniamo da tanti anni di wrestling mainstream dove questo tipo di cose sono sempre state un po' gestite bene e male, ecco, però con l'House secondo me si no, è no, fatto no, veramente uno, un dei
1: lavoro... grandi, uno dei più grandi esempi di esoterismo, ha reso veramente un mito Bray Wyatt, eh? cioè la Wyatt Family, ragazzi, era
0: esatto.
1: lì, eravamo lì, eh? cioè sì, la of Black forse è <ride> un po' più esoterica, l'altra un po' più, diciamo così, sembrava quasi più uscita dal, da un film, tipo non aprite quella porta. Però esatto. ecco
0: sì, sì, sì. sì. Però eh, anche lì c'era il fattore, comunque, magari no? c'era il guru della palude che aveva gli adepti che eh, apparivano e scomparivano con queste maschere. Cioè, secondo me, se davvero una federazione si impunta che vuole fare un character ben studiato, poi arriviamo a risultati come quello di Giulia Art, dove si fa un percorso e si capitalizza poi bene. Anche proprio eh, il valore sono, della vita. Sono persona. un
1: bambino felice, giuro. Cioè, allora, devo essere guarda, vi, vi dico una cosa dal, dal punto di vista del, del telecronista, no? Perché molte volte eh, una delle, delle, delle cose più belle, cioè, è questo lavoro è fatto fondamentalmente di emozioni. E, ed è una cosa difficile trovare costantemente emozioni. Perché non sempre le si possono avere. Eh, però ci sono dei momenti, questo ancora è il. <ride> è ancora un po' di rimasuglio dell'altra notte. Esatto. E non, sempre, non sempre si possono avere, però eh, molto spesso la OLIT ci regala dei momenti dove anche noi che siamo lì e che siamo abituati, perché comunque è brutto da dire, ma alla fine un po' ti abitui, no? Ti abitui alla radio, nel mio sì. caso, ti abitui al commento, ti abitui a tante cose, però capita molte volte con la All Elite di saltare in piedi sulla sedia, veramente di, di alzarti. Cioè io mi ricordo per esempio il primo match che fecero eh, Kenny Omega e, e il Hio del Bichingo, cioè io e Salvatore abbiamo terminato telecronaca telecronaca in piedi applaudendo, ma veramente, cioè per dirvi che comunque molte volte anche noi ci facciamo prendere ed è la cosa più bella, perché poi ti fai veramente trasportare. Io l'altra sera quando Giulia Arta ha vinto, sono saltato in piedi, perché per me cioè vedere Giulia vincere è stato bello, no, assolutamente non me ne vogliono vero. i fan di Christa Tlander,
0: però sì, sì, cioè che sì, in per vedere Fulgir ci tenevamo svegli a vicenda, può testimoniare lui che la mia reazione è stata identica alla tua quando c'è stata la, la vittoria di, di Giulia Art, perché davvero ci speravo, onestamente ci speravo sì, davvero. Sì. In chat abbiamo una buona compagnia comunque di fan di Gulliard, Ipotetic ci dice dispiace per la Lender, ma il risultato ci stava. Dispiace relativamente, almeno io parlo dal mio punto di vista perché comunque se è fatta i suoi giorni di regno, ha dimostrato di essere migliorata, comunque di essere tornata bene dall'infortunio. Personalmente non mi è piaciuto come è iniziato il regno di Chris Lander con quella vittoria molto come dire di, di, di rapina anche su G.E. Eh, sì, sì, però quantomeno, comunque, poi nelle settimane successive vari match, varie situazioni ha mostrato comunque di essere una atleta molto capace nonostante rientrata da poco da, da un infortunio. Quindi va bene, va bene così. Ehm, Abbiamo un ospite speciale che allora StreamYard non mi aiuta stasera, si è impallato. Eccolo, Polpo Official che in realtà si svela essere Mirko Mori, wrestler italiano. Che dice: Ciao, Draco, grande Paulino, ma grande me lo Crazy G una vita fa quando ancora ero Mark. <ride> Fit.
1: Allora, adesso gli do una news. Adesso guarda, te lo giuro, gli do una news. Adesso lo faccio andare in terra. Allora. Io abito, adesso non vi dico dove, comunque sotto casa mia, nell'appartamento sotto, cioè se io picchio i piedi in questo momento, sotto di me è un Nemesi, alias Alessandro Mazza, cioè abitiamo praticamente uno sopra l'altro.
0: È fantastico tutto ciò. Sotto
1: di me abita Nemesi praticamente
0: quindi praticamente sei tu la causa probabilmente fai troppo rumore lo fai imbestialire lui poi torna a lottare perché sfoga tutta la
1: ogni tanto ci troviamo in ciabatte a buttare la monnezza però esatto cioè vedi quindi cose da condominio bellissime
0: fantastico fantastico comunque è vero,
1: mia G era un amico era proprio un fratello all'epoca ora vive in Inghilterra lui mamma mia
0: e allora Anni dice anch'io uno dei pochi apprezzatori di vichingo sì, mi sa che siete veramente voi. voi. Io
1: del vichingo? Sì,
0: sì, sì. Eh, sì. No, io
1: adoro, io, io adoro, adoro i flyer, adoro i wrestler che volano e, e adoro quelli che sanno fare cose che ti lasciano con la bocca aperta. Poi...
0: Quello, eh, quello anche io. Eh, cioè, sono cresciuto idolatrando Rey Mysterio per certi versi, quindi è impossibile che, che non continui quell'amore per i flyer. Eh, però... Vichingo eh, l'ho visto tante volte, forse anche quello. E come commander purtroppo ha il problema della pulizia. Un po' dell'esecuzione alcune volte per la troppa voglia di fare. Parte quell'errore che può essere pericoloso o per se stesso o magari per, per gli altri. Il match con Omega vero però, è ragazzi, ha picchiato la testa sull'Apron.
1: Però sì, sì, col suo 6:30 in salto in Springboard, ragazzi, quella è pericolosissima. però oh, Quello che fa il hero del vichingo, ragazzi, non non lo vedi, non lo vedi fare a nessun altro, cioè ci sta, tra virgolette, l'errore. Forse potremmo discutere sul fatto che fa troppo, (ride) perché veramente fa fa delle cose che sono ai limiti dell'umano.
0: No decisamente ha veramente proprio quella problematica di non, di non sapersi dosare poi magari vedendo anche ecco per esempio Mistico che è stato in AW di recente lottatore del CMLL cioè lì vedi un altro tipo di luciador comunque molto bravo atleticamente molto capace ma che già in qualche modo ti mischia il flying con la tecnica riesce a essere un po' più equilibrato diciamo nel, eh, nella prestazione preferisco un po' diciamo quel, quel genere ecco Rage invece proprio lui detesta gli svolazioni infatti dice voi poveri amanti degli svolazioni
1: <ride> io amo io amo gli svolazzoni, io amo i flyer io sono ero un amante non ero neanche mai ero proprio fottuto io per per, per, per per Jeff Hardy cioè proprio io completamente andato cioè l'ho adorato ho, ho anche girato per diversi anni facendo serate in discoteca con i manicotti di Geffardi, Ti ricordi quelli che lui aveva? Ok, io andavo a fare le serate in discoteca con i manicotti di Giafardi, quindi
0: <ride> Fantastico. Oddio, dovevi avere anche i suoi face paint, però, come minimo. dai. Eh, mi,
1: piacere, mi sarebbe piaciuto avere i suoi capelli. Eh, invece...
0: <ride> non parlare di capelli. Abbi pietà, per carità. Abbi pietà. Ah, guarda
1: che questo, questi sono redici di un meraviglioso trapianto in Turchia. Guarda, proprio... <ride>
0: Ragazzi, cioè se non mettete like adesso siete davvero cani. Permette. Siete <ride> dei dottor cani perché proprio partono rivelazioni importanti nelle live di presentazione. Ah, sì, ma io, guarda,
1: io l'ho detto anche a radio, nel cioè, ci mancherebbe anche altro. D'altronde, non è che poi, cioè, non è che un giorno non li hai, il giorno dopo li hai, e quindi, oh mio Dio, cosa hai fatto? E li ho coltivati come i gerani, eh no? Non funziona
0: così. Una grazia, no, non funziona così.
1: Purtroppo non funziona così. Tanti maschietti diventano o grigi o pelati, quindi. Mm-hmm. come diceva già John Travolta Briner, May Grease che pelata. dopo sta cagata possiamo andare
0: avanti, <ride> adoro e allora dice Dario ok volare faremo aeree. però c'è chi rimane a fare quello e non crescere c'è chi cresce ed evolve con il suo personaggio come il suo maestà Will Osprey beh assolutamente quello niente da dire anche se stiamo Will osprey, di però marcano. stiamo parlando però
1: attenzione stiamo parlando anche di un altro fisico
0: sì sì, sì, sì. Okay. No, ma proprio anche okay. di altezze differenti strutturali. Stiamo parlando di... esatto.
1: Allora, Will Osprey a livello di fisico e di altezza, forse lo puoi paragonare, dicevo prima a Gefardi Gefardi, incontrato dal vivo, è un bel 1,80, ottanta, metro ottanta, era uno che volava, era uno che a livello comunque di fisico e di stazza c'è. Will Osprey è quel tipo lì, Tempo. molti ai Real non possono arrivare a quel punto lì perché Rey Mysterio, giustamente che stavi nominando tu prima cioè incontrato anche lui dal vivo portato in giro a Milano a fargli vedere la città di Milano tanto tempo fa quando lavoravo ancora a Eurosport e lui, e dai e dai, ma dal suo metro 65 64 anche, forse anche 63 non, non può andare più di così quindi stiamo parlando, nonostante sia grosso fisicamente perché ragazzi a livello fisico è molto prestante, cioè, io mi ricordo il braccio di Remistirio era grande come il mio collo, cioè intendo dire tanta roba, eh, però stiamo parlando di due fisici diversi.
0: No, no, ass- assolutamente, assolutamente. E, mh, va bene, ma si cita Will Osprey e c'era una questione importante per questo pay per view. Un nome che si aggiunge al roster della AEW e sarebbe apparso durante Full Gear per firmare il contratto con la federazione. Tony Schivani arriva nel ring, introduce il nome misterioso che già dalla Dim Song, l'arena di
1: 12.000 tutti in piedi, noi anche,
0: e permettetemi chi parla di fallimento della All Elite Wrestling, di AEW in crisi forse si deve mettere delle cuffie tipo quelle che utilizzano Paolo e Salvatore Asky per sentire bene il pop che c'era nell'arena quanta gente c'era nell'arena per accogliere Will Osprey che diventa All Elite Ora...
1: io, penso, io penso senza troppi giri di parole che la cosa giusta l'ha detta Salvatore Torrisi eh, non è stata la All Elite a scegliere Will Osprey ma è stato Will Osprey a scegliere la All Elite non c'è altro da dire la grandezza di questo questo ragazzo la dimostrerà tutta se qualcuno non dovesse conoscerlo è un fenomeno lo volevano tutti l'ha preso la All Elite ce lo gusteremo da febbraio perché ora onora fino alla fine il suo contratto con la New Japan giustamente anche verrebbe da dire Assolutamente, assolutamente dopodiché ce lo godremo alla grande perché questo è veramente ma veramente un fenomeno e io non vedo l'ora di vedere il suo match a Wembley l'anno prossimo a Olive
0: eh sì eh perché Will Osprey arriva e innanzitutto allora ho apprezzato mh, davvero proprio l'atteggiamento di una persona comunque genuinamente contenta di essere lì si vedeva si prende quel momento sullo stage dove proprio guarda il pubblico si gode l'atmosfera era proprio felice di essere lì e poi dà in qualche modo, come dire, i crediti alla New Japan Pro Wrestling per averlo reso quello che lui è oggi. Io ho firmato con la NGPW a 22 anni, senza la NGPW io non sarei quello che sono. Infatti, il pubblico che stava rumoreggiando lui ha detto: Lasciatemi finire, lasciatemi finire il discorso, fatemi parlare. Perché era importante comunque riconoscere il percorso con la NGPW, anche per in qualche modo. Ringraziare la New Japan Pro Wrestling di aver dato letteralmente il suo benestare a questo certo. accordo tra lui e la All Elite. E quindi, davvero una bella manovra proprio in generale. Poi noi pensavamo anche altri nomi, tu hai commentato anche il nostro post su Instagram delle nostre giornie. C'è stato
1: allora il primo nome che avrei detto perché poi non ci siamo sbilanciati noi fondamentalmente, da Kito avrei detto Dov Ziggler? subito poi tra di noi tra me salvatore moreno parlando abbiamo detto sarà eh, Will Osprey eh, però da una parte tu dici cavolo ma Will Osprey cioè lui ha detto sì, una superstar a livello mondiale e lui lo è a livello mondiale però questa cosa eh, ci ha fatto pensare probabilmente un po' a tutti a qualcuno che arrivasse probabilmente dalla WWE e, e invece sorpresa delle sorprese è stato lui, soprattutto la, la cosa di averlo preso in un momento in cui la WWE lo dava per fatto, perché fondamentalmente in tutti i blog eh, di wrestling, in tutti i siti internet in Italia si parlava di Will Ospreay e in WWE, ora adesso si inventeranno qualcosa tipo ma no, non lo volevamo veramente
0: <ride>
1: e, e invece no, allora
0: mh, io vabbè personalmente non mi sbilancio oltre per quanto riguarda questo accordo fra uh, Will e le perché sul nostro canale YouTube nei prossimi giorni uscirà un video proprio focalizzato su Will Osprey su quello che ha detto anche nel media scrum di uh, Full Gear dove è stato insieme proprio a Tony Khan fra uh, le persone comparse nel media scrum però ecco Mm, non è il caso di Jay White per esempio Annie dalla chat ci dice Will Ospry AW uguale NJPW nella bara no Cioè, secondo me no non è quel no, caso no, perché no. non è una persona che non vedremo più in NJPW cioè è un discorso molto diverso da altre persone che in passato hanno lasciato no, la e non ci sono tornate più. mi permetto
1: anche di dire una cosa eh, visto che l'abbiamo detto anche durante la diretta non vorrei che magari qualcuno fraintendesse le mie parole quando uno dice, ah cacchio adesso Will Osprey non è lì, non è andato in WWE, quindi vuol dire che la WWE non va... No, ragazzi, la WWE è, ne ha di fenomeni, cioè ne ha una valanga di fenomeni. Questo però è arrivato qua e secondo me è un grande passo che è stato fatto. Cioè, io, io per esempio sono un fan malato, adesso qualcuno di voi mi lo dirà, di Drew McIntyre, cioè, io proprio io lo adoro. Drew McIntyre, classico, Drew McIntyre Quindi... No, assolutamente Beh, io proprio adoro. Drew McIntyre, ancora dai tempi che era il Chosen One che mi prendevo tipo per il culo dicendo: Ma no, ma no, ma no. Poi era andato a fare la free, come si
0: chiamava, Freeman Band, lì eh, sì, la Trien Band con It Slater oh, e Jinder Mar- sì, Mar- che Market. No, tirando fuori in questa live e io,
1: e io cacchio, lo adoravo. C'è cioè, un sacco. Lui quando poi è tornato, è tornato in questo in questo modo cioè ciao proprio no, tutta la vita cioè per esempio io lui lo adoro infatti lui lo invidio tantissimo La WWE mi piacerebbe
0: sì. io infatti io invidio solamente due Gunther e Drew McIntyre poi eh. gli altri se li può tenere tutti ma eh, loro due sono davvero due fenomeni di proporzione bene, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Eh, però sì allora è importante comunque questa firma di Will Osprey anche proprio eh, per il brand di perché in qualche modo adesso la WWE non è l'unica ormai sul mercato che se vuole riesce a portare chiunque. Ormai no. è ufficiale che All Elite Wrestling è una seria concorrente anche per quanto riguarda ingaggi di persone che non sono proprio Ma Italia.
1: ripeto: se tu pensi ai nomi che ci sono in All Elite eh?
0: mm. Eh, eh,
1: cioè veramente ne abbiamo, ne abbiamo una valanga uno migliore dell'altro c'è cioè Adam Copeland, Christian, Sting ancora okay? ma anche cioè, Brian Danielson ce ne sono tantissimi cioè, quindi uno, John Moxley quindi magari se un atleta dice cavolo tra uno e l'altro metto, metto le, 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 le due cose sul tavolo e faccio una scelta eh, fino a poco tempo, fino a tre anni fa, fondamentalmente non esisteva altra scelta se non la WWE
0: assolutamente, assolutamente. E quindi di questo comunque ve ne parlerò in un video apposito anche per spiegarvi perché, secondo me, comunque le cose in un certo senso dovevano andare in, in questo modo. Ma ripeto, ne parliamo magari nei prossimi giorni quindi mi raccomando tenete d'occhio il canale perché comunque i vostri commenti come sempre sono preziosissimi detto questo commenti sempre dalla chat dal vivo dice stefano unica cosa che mi dispiace è che così sappiamo con certezza che Osprey al tokyo dome perderà ma questo doveva essere proprio doveroso cioè will Osprey ha vissuto un'annata veramente colossale colossale con match importanti in giro per tutto il mondo non può iniziare il 2024 sempre su quella linea d'onda ma perché altrimenti proprio eh, lui eh, diventa quello che sai sempre come vanno a finire i suoi match perché è Will Osprey, perché è la superstar e non perde mai e mai secondo me bisognerebbe arrivare a questo livello in una carriera come quella nel wrestling a generare una sensazione nei tifosi che è ma tanto quello non perde mai, danno danno assoluto secondo me quindi ottimo che se lui al Tokyo Dome perderà, davvero. E nel frattempo Paolo dice Dario, peccato che alla fine non è stato il nostro nickname quel nome, però è bello continuare a sognare un suo arrivo in EW e io ci credo. Sì,
1: sì, secondo me sì. Io ho pensato anche a Mercedes Monet per un po'. Eh... Ah,
0: era lei la donna che no, diceva. Non io, mi è pensavo... Davvero, perché io pensavo tu intendessi Ronda Rousey, no, una...
1: io pensavo arrivassi Mercedes Moy.
0: Okay, ok, ok, ok.
1: Che sarebbe stato un acquisto da paura, eh? Sì,
0: sì me- mediaticamente soprattutto, sicuramente arriva. Uh, sì. Arriva, quindi, arriva. Non, uh, No, ma-, <ride> ma Tony Khan l'ha detto che comunque è interessato a lei, anche solo un One Night Only comunque a lui interesserebbe, quindi mh, diciamo in futuro potremmo vederla eh, detto questo dice Stefani nei W hai la possibilità di lottare pure in altri posti cosa che una WWE non permette eh. vero, vero 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 per uno come Will Osprey cresciuto letteralmente proprio così non è una cosa proprio da poco, da poco. E comunque ripeto riparleremo di uh, Will Osprey tra l'altro a brevissimo se tutto va bene il video uscirà già domani mm. quindi appunto tenete d'occhio il canale ma continuate a seguirci perché Paolo ci siamo siamo arrivati il Texas death match dove Swerve Strickland e Hangman Page si affrontano ancora una volta fin dall'inizio del match questa è stata una macelleria Hangman Page inizia letteralmente pinzando fogli addosso a Swerve Strickland eh, tirando fuori la sedia con il filo spinato, una brutalità, una cattiveria comunque da parte di Hangman Page che noi gli abbiamo visto davvero poche volte. Cioè, Hangman è stato eh, proprio il prototipo del Babyface all'interno della AEW. Sì vederlo tirare fuori proprio questo astio, questo rancore è stato veramente bello da vedere Guarda c'è stata la ripartenza di Swerve lì proprio siamo entrati nel vivo del match perché comunque parliamo di un altro atleta che è semplicemente fantastico
1: match questo concedetemelo da palle esagonali cioè nel senso che i due atleti veramente non si sono risparmiati hanno dato il 120% eh, ho letto qualche commento di gente che magari a cui non piacciono i match, eh, magari violenti, come è stato questo. Gente che magari non apprezza magari i match con tanto sangue come questo. Eh, io Salvatore Moreno, poi adesso parlo per me. Comunque, fondamentalmente, a me mi ha cioè mi è proprio casato <ride> questo match. Cioè, mi ha gasato, è stato bello è stato bello vederlo è stato bello, bellissimo commentarlo è stato emozionante mi è spiaciuto che alla fine non abbia vinto Engman Adam Page perché mi è spiaciuto eh, anche perché ora se non sbaglio siamo sul 2 a 0 2
0: a 0 netto per Swerve ecco perché io ti dicevo eh, anche di Swerve fra quei papabili nomi per andare a eh, cioè sì, sì. questa è una vittoria pesante
1: questa, questa è una vittoria pesantissima questa è una vittoria pesantissima allora sì. è una vittoria che però non eh, sminuisce Page assolutamente sì, no, perché comunque assolutamente. Page ha fatto un match a 5 stelle Eh, fa fare però un salto veramente un balzo in avanti a Swerve in una maniera allucinante perché comunque ha dimostrato di eh, saper lottare, saper soffrire se già ce ne fosse ancora stato bisogno eh, tendo di saperlo eh, di, di saperci fare di saper resistere di tenere banco comunque con un match che è stato qualcosa comunque volentolente di unico e che rimarrà nella storia del wrestling perché questo ragazzi questo è un match che rimane nella storia.
0: Assolutamente, assolutamente. Ma tra l'altro, ecco, io sono molto d'accordo anche con ipotetic che in chat dice ha superato anche la crudezza del match omonimo con Moxley. Sì,
1: sì questo, è stato, questo è stato il match più cruento mai fatto in All Elite. Questo è stato veramente il match più, più crudo, più duro. E... No, 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 ma ragazzi, ma un altro pianeta rispetto a quello con Moxley. No, no.
0: Ah, che tra l'altro comunque è bellissimo anche quello, eh? non, non per sminuirlo però no, 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 no 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 ragazzi stiamo parlando, di, no, 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 stiamo parlando di, di, di... personale ecco eh, cioè, con Moxley era una storia improntata su chi è il più forte proprio come, come no Brest. no qui
1: sono andati dai anche la storia sul personale esatto, cioè, alla fine se esatto. pensi anche alla psicologia Eggman esatto. Adam Page gli ha graffettato i disegni del figlio quindi dai cioè no no tanta roba bellissimo
0: infatti come accennavo anche durante la preview che trovate sempre su questo canale youtube proprio a riprova che ogni tanto ci prendo ancora anche io Cioè, l'unico problema di hangman page in questo match poteva essere proprio la sua voglia di fare del male a swerve la voglia di infliggere così tanto danno da non pensare proprio a massimizzare la situazione e chiudere l'incontro e si è visto comunque in alcune fasi del match come Angman alla fine coglieva l'occasione per farla pagare a chiunque gli avesse fatto torto nell'ultimo periodo, anche Prince Nana cioè se ne è sbarazzato yeah. addirittura con una dead eye sul tavolo, già letteralmente demolito, quando bastava magari il close line il colpo un po' più no? normale perché Nana alla fine non no, è un colpo no, no, ha fatto bene, ci aveva Assolutamente. No, 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 per <ride> però ecco <ride> <ride> è stata proprio una, una situazione quella di Angman dove è riuscito a reggere a qualsiasi cosa tranne proprio al, al tanto astio che aveva nei confronti di Swerve e poi questo momento finale clamoroso mm. dove Swerve letteralmente proprio lo, lo strangola così come mm, quasi...
1: praticamente lo impicca lo immola e alla fine vabbè, insomma
0: sì, eh, cioè come stava facendo Hangman anche a eh, Revolution con Moxley portandolo letteralmente al limite, anche questa volta eh, si arriva al limite ma per Hangman Page che ci prova ad alzarsi, eh. ecco perché giustamente come diceva anche Paolo questa vittoria eh, di Swerve non eh, sminuisce Hangman Page, lui davvero fino all'ultimo secondo ha provato a mettersi in piedi, poi è arrivato il conteggio di 10 KO è finita, è andato, però davvero lui ci ha provato fino alla fine, però swerve stratega migliore, ottimo incassatore, tra l'altro potete notare anche i pantaloni, un tributo come lui ha sottolineato sui social al uh, compianto Beh, Bray Wyatt, Bray che mind, certo. utilizzava quei pantaloni con strisce uh, rosse e nere anche questa, diciamo, una cosa non l'ho colta subito. L'ho vista proprio nel finale che hanno fatto questo primo piano. Ho detto, Ma...
1: Tu pensi che lo sto vedendo adesso, che stai facendo notare tu quando hai detto ha fatto un tributo? visto i pantaloni, ha detto Cazzo, Bray Wyatt, cioè eh...
0: sì, sì, sì. Quindi, davvero un'atmosfera incredibile, un match incredibile. Io poi non penso di aver mai visto un pile driver sulle transenne come quello che ha fatto, <coughs> no. Poi... Clamoroso, clamoroso penso di non,
1: di non aver mai visto tante cose di quelle che hanno fatto durante questo match i quadrelli di cemento Il no, no, è stato veramente un grande match questo è stato il match della serata questo si prende un 9 proprio pulito pulito anche sì. l'ho e mezzo
0: io, io, qui la, io qui lancio il massimo, cioè questo è il mio match preferito della settimana. Vai senata, di 10 e vai di 10, sì, allora è vai. Stato, è stato veramente coinvolgente. Allora già era arrivato Will Osprey, quindi sai quella botta di adrenalina al centro sì. di un evento lungo. Poi ti arriva un match del genere, sei proprio gasato a mille, cioè avevo la pelle mm-hmm. d'oca davvero. Bello, e... bello, bello. Allora, dice Rage dalla chat Match che è il manifesto del detto che non bisogna fare incazzare un buono Hangman è uscito di testa Sì Sì. E il motivo per cui la sconfitta di Hangman è importante è perché ora si può raccontare ulteriormente qualcosa con il personaggio di Hangman che magari prima non era possibile perché lui appunto era fra i nomi più vincenti della, della EW. Adesso si può ulteriormente sviluppare il personaggio secondo me e... vediamo Annie è stufo di Prince Nana mi sa che qui siete d'accordo qui, <ride> qui concordate entrambi
1: abbastanza
0: <ride> no, io, io lo adoro invece la canzone di Swerve così come Nana li, li, li adoro davvero mi, mi divertono tantissimo ogni volta perché vedi allora uno che fa il deficiente, come Nana, e poi Swerve, che è vicino a lui, serafico, concentrato, senza troppi fronzoli. Proprio un
1: Nana è, è, è simpatico, bello. ma ci sta. Però ogni tanto ci sta che piglia anche due pattoni sul muso, nel senso... Cioè, ma
0: non, mai, eh. quando no. è non potendo attaccare Swerve, si è lanciato su Nana... E la, la... Non è che
1: mi è dispiaciuto, ecco, che ha preso due, due botte, ha preso quella che Dai sul tavolo, ecco, to. Soprattutto che prima di prendere la dedai ha anche detto no ma aspetta, balliamo, che cazzo balli Bam, via,
0: dedai. Que- Quello è stato bellissimo, l'ho adorato, davvero, davvero bello. E giusto, anche ter- Terry Funk comunque cita ipotetiche per quanto riguarda sì. il, il tributo. E, lui ovviamente ci-, ci mette il puntiglio, sponsor del match Avis quelli dell'Avis non sarebbero tanto d'accordo su questo match però va bene eh, tra l'altro bisognerebbe sentire anche magari pareri medici su eh, Hangman Page che beve il sangue di Swerve una scena ragazzi di un impatto io d- davvero ero, ero allibito N- sì. non me l'aspettavo cioè, davvero di tutto quello che potevano tirare fuori io che in quel momento ero in pausa
1: a bere l'acqua Pensa te che
0: alla tua salute proprio e quindi davvero, davvero incredibile molto molto bello e vediamo, vediamo comunque cosa può succedere prima mi sono perso il commento ah ecco il teatro diceva Swerve contro MJF a World's End vediamo vediamo allora è da tanto tempo che non vediamo un match multiplo per il titolo mondiale se non sbaglio una delle ultime volte è stato eh, durante il regno di Kenny Omega contro Orange Cassidy e Pac potrebbero esserci i presupposti per creare diciamo un nuovo miscuglio in un unico match fra vari perché sono veramente tanti sono, sono tanti quindi vediamo vediamo eh, Ah, ok. Dice: No, non stufa nana. Abbiamo frainteso noi. Siamo stati fraintesi. Lui è soddisfatto. E, mh, Dario si lancia verso il futuro, dicendo: Il finale del match scaturirà il tournil di Page. Ne sono convinto. Eh, sarebbe un altro momento molto importante. Potrebbe, perché, potrebbe, eh, potrebbe. Sì, sì, sì. Uh, detto questo, scivoliamo verso il come in event, dove, come citavo nell'apertura di questa live, sì. cioè, uno scontro fra amici, o almeno per la maggior parte, fra amici. Sì. Ovvero i Golden Jets da un lato e dall'altro lato i Young Bucks che ne escono però sconfitti con Kenny Omega e Chris Jericho che si prendono così la title shot dei fratelli Jackson che avevano vinto nel match a coppie multiplo di Wrestle Dream. I Jackson che sono apparsi veramente molto incazzati dopo il match perché comunque sia un incontro dove letteralmente hanno dato tutto. Cioè sì. hanno messo davvero il 100% mostrando di essere un tag team unito, odiatemi magari se volete, non mi interessa, ma uno dei migliori tag team dell'epoca contemporanea a manifesto. Sì, so, assolutamente sì. Purtroppo però appunto un po' le situazioni e le circostanze alla fine portano i Golden Jets a capitalizzare meglio il, il risultato. Dopo un death match comunque ricco, intenso, come hai vissuto questo incontro?
1: Ma allora, è ovvio che eh, mi è piaciuto di meno rispetto al, eh, al Texas, perché ovviamente avevi ancora negli occhi quello che è successo, ma avere la capacità di rubare la scena dopo un match come il Texas e scaldare gli animi e scaldare la platea come hanno fatto loro, solo loro avrebbero potuto farlo solo gente del calibro di Cagnomega, Omega, Jericho e Ian Bucks sì. cioè loro alla fine sono riusciti a fare un match stratosferico bellissimo pieno di, di, di spot comunque, se la sono giocata veramente alla grande eh, probabilmente eh, come abbiamo detto anche durante la telecronaca, avevano più da perdere gli Ian che i Golden Jets sì. hanno perso più loro rispetto agli altri che ora hanno questa title shot e rimane da chiedersi se adesso Dioccio diventerà De Nueve <ride> che, che è una bella che è una bella domanda se Chris Jericho diventerà De Nueve eh, vedere però secondo me in un, in un immediato futuro un match tra Big Bill e eh, Ricky Starks contro Kenny Omega e Chris Jericho, io, che non, eh. con, tu, con tutto il bene, eh. mm. però non ci vedo difficoltà per i Golden Jets eh, a vincere i titoli. Cioè, poi Big B, è grande, grosse, cattivo, Ricky Stark è bravo, è fenomeno, ok, va bene, tu, tutto quello che volete. Ma qui stiamo parlando, ragazzi, di Kenny Omega, che, insomma, non ha bisogno di presentazioni, e di Jericho, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Quindi, secondo me ecco non sarà un match facile ma è un match che a questo punto devono vincere
0: allora in un certo senso sì cioè se noi prendiamo proprio i valori sulla carta specie dopo un match di questo genere è stato veramente clamoroso ragazzi tra l'altro davvero chi dice ancora che gli Young Bucks non hanno psicologia nei match non guarda un cazzo di quello che fanno no. gli cazzo, perché la prima parte dell'incontro è stata psicologia e basta i Bucks ce l'hanno con Jerico, i Bucks ce l'hanno a morte con Jerico, hanno cercato di isolarlo all'interno del ring tenendo Omega fuori andandolo a colpire l'angolo è stata tutta psicologia. Omega, ovviamente, a un certo punto riesce a entrare, e da lì il match decolla completamente. Diventa comunque. Lo
1: abbiamo anche detto durante proprio il commento: questa cosa di come eh, i Bucs non stavano attaccando Omega, cioè continuavano a non attaccarlo. Eh, di come volessero mantenere questa comunque amicizia, eh, sì, sì, ok, legata ovviamente al, all'elite, di come non, non volessero fondamentalmente attaccarlo, però a un certo punto. Eh, per forza di cose, cioè gioco forza, e si è dovuti scendere a, alle maniere forti, ecco.
0: Assolutamente. Tra l'altro il momentone, il plot twist del match, come sottolinea Dario, io che dice ho avuto il mio oh my god dopo il low blow ai danni di Omega e assolutamente sì. amo troppo questo match per cosa ha portato e porterà in chiave storyline. Perché sì, è veramente importante questo, questo incontro. Tra l'altro, attenzione perché se c'è qualcosa che potrebbe rovinare i piani futuri dei Golden Jets, era una persona presente al tavolo di commento, ovvero Don Callis. E qui Paolo ti chiamo in gioco perché io magari in non quando... guardo la in italiano, dato che io, seguendo su Fight comunque ecco, sento quella americana, però so, sono informato che voi avete un feud proprio interno fra di voi riguardo Don Callis tu da che parte sei sul suo lavoro ecco
1: io, io Don Callis Don Callis è un fango Don Callis è medaglia d'oro di pesca nel, nel, nel torbido cioè io lo dico sempre Don Callis è no dai ma che, che cosa ti vuoi dire Don Callis sono, sono torrisi apprezza il lavoro di Don Callis cioè, adesso addirittura <ride> si è bagnato della gloria di aver detto che Don Callis ha portato Will Osprey in un'elite perché ci ha visto lungo cioè, no Don Callis veramente ciò che di, di, di peggio ci può essere eh, nel, nel lavoro lì, adesso bisognerà vedere quello che combinerà per mettere i bastoni tra le ruote perché tanto lo farà perché ovviamente Don Callis ha due persone cioè due persone che stanno sulle palle a Don Callis sono Kenny Omega e Chris Jericho questi due hanno, i titoli, hanno la chance per andare <ride> per, per le cinture quindi qualcosa gli combina è garantito sì,
0: sì, e sì, sì. E, e sì
1: brutta no, ecco. persona,
0: <ride> <ride> sì, sì no, io mi, mi diverto ogni tanto nel vedere i commenti delle, delle persone che dicono: Ah, Salvatore, questa c'è stato. Don Callis, ti sarà piaciuto? Gli altri ti danno. Sì, tra, l'altro,
1: <ride> tra l'altro, è stato pure bello perché eh, adesso no, per, però noi tre siamo tutti e tre pieni di impegni, no? Cioè, sia io okay. che Salvatore che, che moreno, e eh, Salvatore ha dovuto abbandonare la diretta perché è impegnato eh, con la Formula 1. Ah, eh, quindi ha dovuto lasciare la cabina di commento proprio nel momento in cui c'era il suo Beniamino. Quindi vuoi che due amici come me e Moreno non ne abbiamo approfittato distruggendo quel fango di Don Calli seduto al tavolo di commento, veramente quel l'avvoltoio maledetto...
0: No, io io lo adoro, io, io probabilmente sarei stato il Torrisi della situazione, perché secondo me fa un lavoro veramente top, proprio, è, un fenomeno, è un fenomeno.
1: Allora, se vogliamo, se vogliamo parlare del lavoro, lui lo fa bene, cioè nel senso che se tu devi stare sulle palle alle persone e ce la fai e ce la sì. fai alla grande, come nel suo caso, vuol dire che lo stai facendo bene. Ciò cioè, non toglie che sia un fango, te lo volevo dire. No, no,
0: è un fango. no quello, quello assolutamente dai, ha tradito Ken Omega, Chi mi tradisce Ken Omega finisce in una blacklist proprio di. Comunque,
1: me. io guarda, voglio sbilanciarmi e dare anche a questo match un 8 perché è stato bellissimo, bellissimo
0: sicuramente comunque è un'ottima valutazione se la, se la merita tutta poi ripeto ci, ci sta magari alcune cose che fanno gli young bucks che non, che non si gradiscano però anche loro per esempio in chiave il rendono veramente tanto tanto sì, è cioè, sì. come se davvero sbloccassero quel, quel qualcosa in più nelle loro performance quindi cioè, anche per me comunque decisamente promosso e dice ipotetic in chat donca, hashtag Don Callis pessima persona brutta persona Dario che dice Don Callis è il genio di questo business vedi siamo spaccati anche qui proprio cioè, sì, sì, una sì, scattura sì. totale va bene e, andando avanti arriviamo. Eh beh, è rimasto a... Event. arriviamo a quello che è in qualche modo è il pomo della discordia di questo pay per view perché sì. MJF Salva letteralmente Adam Cole da un massacro perché Adam Cole va nel ring con le stampelle pronto a essere brutalizzato da Jay White ma NJF arriva con l'ambulanza, soffre per gran parte del match comunque sia prendendosi anche dei momenti ottimi comunque per fiaccare The Switchblade però Adam Cole come un diavolo gli serve l'assist finale poggia il diamond ring al sull'epron ed mjf coglie quell'occasione coglie il frutto proibito e riesce a battere jay white ora io capisco che eh, sembri che jay white ne sia uscito da pirla da questo match ci posso anche stare però, però pensate comunque al fatto che jay white è proprio l'emblema dell'autosicurezza lui era sicuro che questo incontro lo avrebbe vinto tranquillamente anche quando MJF comunque ha connesso le sue offensive la, la cutter per esempio dal, dall'epron ring lanciandosi verso l'esterno che è stato qualcosa di clamoroso cioè Jay White in ogni momento dava quella sensazione di persona che comunque è sicura di vincere, lui pensava di essere veramente proprio già il campione della IW.
1: sì però in ogni caso si è un Pirla, scusami il termine cioè, allora, allora
0: il cattivo classico cioè la situazione classica che vediamo del cattivo che allora, voglio storico. rimanere
1: ma voglio rimanere adesso capirai in che senso okay. diciamo diciamo che allora, nel momento in cui tu ti trovi di fronte a un MJF che è totalmente infortunato perché questo comunque è quello che, che si è visto MJF ha un dolore lancinante alla gamba sinistra arriva con l'ambulanza Eh, salva Adam Cole da un massacro e fondamentalmente si propone lui a dover subire questo massacro ora o c'è stata eh, una valutazione, una sopravvalutazione di Jay White in tutto questo periodo ma non credo perché comunque Jay White ha dimostrato insomma ragazzi il New Japan ha vinto vinto tutto e ha battuto l'impossibile qui non aveva ancora perso nemmeno un match Allora a questo punto mi viene da pensare che veramente ha fatto un errore no clamoroso, mastodontico nel dire ok me la porto a casa, me la porto a casa né più né meno e l'unico modo in cui MJF poteva vincere era barando e ha barato con con, con, con l'anello. L'unica però in ogni caso mettila come la vuoi mettere, secondo me Jay wide ne esce un po' male ora ora bisognerà vedere quello che farà per recuperare questo terreno perso perché io sono convinto che adesso Jay White ritornerà probabilmente ancora più incazzato di prima però tutta la baldanza e... del ti ho portato via la cintura ce l'ho da un mese sono il più bravo, sono il più forte eh, sono il più cazzuto quando non vengo io c'è il mio, c'è il mio cartonato tutti e... quelli della, della Golden del de, 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 de Bullet Club
0: Gold ragazzi cioè...
1: Fine. Cioè, fine. Adesso l'unica cosa che tu dovresti fare è dire: Ok, ho fatto una cretinata, mi gioco la mia chance, il mio rematch e devo dare il 400% e dimostrare di avere veramente le palle esagonali. Certo. L'unica cosa che puoi fare. Lo farà? Secondo me, no.
0: allora Ecco, è un altro di quelli che si potrebbe. Infilare in qualche modo verso la fine dell'anno dove secondo me ci scappa il match multiplo. Ecco, per esempio, prima in chat, bravissimo, ricordava che c'è stato un match multiplo anche fra i four pillars. Secondo me un altro non dico poker, però comunque almeno un three way potrebbe, potrebbe scattare. Perché comunque allora, Jay White andava eh, ridimensionato negli atteggiamenti, poi lui è un performer strepitoso, non si mette assolutamente in discussione e riuscirà. Jay White, ve lo dico, è un futuro campione del mondo, su quello non, non si discute, però in questa storia in particolare lui è stato Icaro, quello che andava troppo vicino al sole, sì. troppo sicuro di farcela rubando la cintura al, al campione che in questo momento è uno dei più supportati del pubblico quindi ehm, cioè, in un certo senso era un po un finale doveroso cioè voi immaginate la fine però, sì, però dico quel che che dopo
1: un pay per view del genere dopo un pay per view del genere ecco poi io non non mi, non mi voglio sbilanciare tanto capite anche la mia posizione dopo eh. un pay per view del genere secondo me Eh, ha un po' stonato questa cosa perché comunque abbiamo avuto un full gear che a mio avviso è stato veramente qualcosa di molto molto bello cioè questa cosa dell'infortunio all'inizio di questo dubbio amletico se ci fosse o non ci fosse e poi di questo main event eh, così con un MJF che ha combattuto al 20% quando magari Io vi dico la verità, io mi sognavo davvero un grande match tra MJF e Jay White. Per me è stata un po' una delusione questo questo infortunio e questa sopravvalutazione dell'avversario da parte di MJF. Cioè, eh, sopravvalutazione di se stesso e sottovalutazione di...
0: fatto di... di...
1: Mi ero ero un attimino ficcato in un gine prime perché sono un po' bollito, come potrete immaginare. Eh, Generalmente mi passa la la roba di schede dopo due giorni. Considerando che ho fatto anche serata, radio, tutti gli annessi e connessi, sono sì, un po' bollito. Oggi
0: ecco. a luna eri anche in, in radio.
1: Sì, eh. oggi, oggi è stata una giornata, tra l'altro, bella, bella potente. Ecco. Non ho ancora toccato il, nel letto, nel divano da stamattina, proprio non l'ho ancora toccato.
0: Meno male. Da mettere via. Da <ride> no, allora, no, ripeto, io capisco anche alcune cose che ho letto. Ecco, chi magari pra- parla proprio di schifezza, no, lì, lì non, non vi capisco. Mi dispiace. Eh, però capisco il fatto di aspettarsi qualcosa di diverso da un match che, comunque, il match per il titolo del mondo fra due che, comunque, hanno dimostrato di saper fare molto bene però ecco questa è in un certo senso una ulteriore prova di maturazione per NJF in questo suo percorso come face perché se lui con una gamba fasciata eh, con il dolore comunque per i colpi ricevuti avesse fatto un match come per esempio con Adam Cole a All in, lì avremmo avuto la situazione inversa dove viene giudicato il prodotto poco credibile che non ha una narrativa invece qui si sono no, concentrati sull'aspetto narrativo
1: Secondo me è proprio, è proprio a monte il, il problema, ecco. E qui mi fermo. <ride> è, stato, è stato un problema. Secondo me proprio, è proprio un po' a monte. Diciamo che il problema parte dall'infortunio. Secondo me.
0: Ecco. Eh, sì, è proprio la, la pianificazione, diciamo la cosa, ma perché poi, ecco appunto, vista la, quell'inizio lì nel pay per view non potevi fare qualcosa di molto diverso no. da questo poi nel, nel main event quindi sì assolutamente e puntualizza Rage sulla cutter se gli rimaneva il piede incastrato sulla corda mentre la saltava sarebbero stati guai seri gli ha detto anche bene in quel frangente e, salvo per il rotto della cuffia per fortuna è andato tutto bene um, anche sì, lì NJF
1: senso MJF. L'errore può capitare, fortunatamente non è capitato, eh, però lui ha dimostrato veramente di saperci fare molto più di quello che tutti noi ci aspettassimo,
0: eh. a voglia, perché a voglia.
1: essendo abituati a vederlo combattere una volta ogni sei mesi eh, e vederlo giocare perennemente in maniera scorretta, da lì a vedere quello che sa fare, ragazzi, le cioè, sa, eh?
0: No, no, assolutamente. Noi, siamo, ecco, siamo passati da quella cosa, come hai detto tu, a vedere in questo anno un NJF protagonista e poi un NJF che addirittura lotta due match a pay-per-view. Sì, sì. Qualcosa di, di clamoroso, clamoroso davvero. Sì. E sempre Regi dice, ma per come è stato impostato il match è stato raccontato da Dio e come lottato mi è piaciuto molto. Sono le aspettative che si sono create che hanno deluso alcuni. Le aspettative
1: sono insufficienti. Infatti, io ti ho proprio detto questo: nel senso, io mi aspettavo di vedere un grande match tra Jay White e MJF. Poi è capitato l'infortunio all'inizio, era normale che non potesse essere nulla di diverso da quello che poi abbiamo visto, però a questo punto mi viene da dire: cacchio, cioè MJF, secondo me, ha perso tanto. Sono anche convinto che MJF recuperi. Scusami J White. Sono anche, sono anche convinto che J White recupererà la grande, ma ne sono certo, <ride> anche perché nella posizione in cui è J White, veramente recupera in, in brevissimo. Ecco,
0: no, assolutamente, ma cioè, ha un background e un'esperienza che comunque è titanica. Ha anche l'aiuto comunque del Bullet Club Gold, quindi. Per assurdo, se lui volesse andare per i titoli Trios insieme agli altri, dato che hanno vinto comunque sui campioni Trios e su MJF a Dynamite, potrebbe farlo tranquillamente, nessuno potrebbe dirgli niente. Se vuole andare contro MJF di nuovo, vista la sconfitta sporca, nessuno gli potrebbe dire niente. Davvero ha comunque ancora tutte le porte aperte. Sì, è ancora
1: tutto aperto. Mi aspettavo io un match
0: no no no, certo certo ma sono il primo che appunto aveva totalmente idee diverse per, uh, per quel finale poi già solo vedendo arrivare MJF con l'ambulanza e zoppicare ci cioè ha detto ok so dove stiamo andando a parare <ride> qui, qui so già dove stiamo andando a parare va bene va bene è qualcosa di diverso ecco è stato veramente proprio per avviarci verso la chiusura un evento che ha avuto di tutto ha avuto l'hardcore li gli spottoni, i sì, sì. cambi di titolo, qualcosa di old school come questo main event, cioè...
1: no, secondo me, il main event il, scusami, il, il, il pay per view è comincio a straparlare, sono bollito adesso. <ride> mi, vi devo salutare. No, no, dicevo, è stato un pay per view fantastico, secondo me è veramente molto molto bello. Eh, io un voto globale a questo pay per view, gli darei: cosa gli diamo, sette e mezzo?
0: Ma anche, su, oh, ma anche si possa oh, dire, anche, anche eh, sì. Otto allora. io ti sì. dico, devo ripassare comunque magari alcune, alcune cose per fortuna io da qualche anno ho un match guide dove segno magari gli incontri gli show, le varie cose però a caldo è uno degli eventi che mi sono goduto di più sì. di, di tutto l'anno, davvero davvero bello
1: sì, confermo, e... confermo anche dal punto di vista del commento è stato veramente bello commentarlo emozionante, bello
0: Ottimo così perché comunque poi come dicevi anche tu è importante che ciò che si guarda generi delle emozioni tenga no, comunque carichi, tenga attivi. E bene, è stata davvero una bella maratona, abbiamo fatto due ore, praticamente quasi la metà di full gear in un certo senso. Esatto,
1: e... ne poi... avevo bisogno proprio. <ride>
0: La la prossima volta ti darò largo anticipo, se se magari ti farò una proposta dirò largo anticipo per dirti mi raccomando la caffeina, prepara la caffeina. Dalla chat davvero grazie di cuore per averci seguito, per aver interagito con noi anche con i vostri commenti, se volete potete recuperare la puntata se non avete potuto vedere tutto quanto, se siete arrivati dopo, la potrete trovare fra giovedì e venerdì anche in formato podcast su Spotify. E davvero grazie comunque per in qualche modo il vostro supporto perché senza il vostro supporto noi non andiamo avanti, non cresciamo e quindi è, è importante avere i vostri feedback e avere appunto le vostre sensazioni ed emozioni aggiunte alle nostre. More- eh, sto straparlando anche io, Paolo, avete la, il, co- il cognome sì. Moreno Mariani, è stato, stato, stato così molto simile. Comunque, Paolo, davvero Grazie, grazie, grazie
1: mille grazie dell'invito. Ci sarà sicuramente una, una seconda volta, grazie mille davvero, vengo, vengo super volentieri. Ringrazio e saluto tutti gli amici che, che scrivono nel, nel, nella chat, davvero eh, grazie, grazie mille e grazie a voi che amate il wrestling che fondamentalmente, almeno nel mio caso, cioè, avete trasformato una mia passione in un lavoro, perché io lo dico sempre anche nella radio, nel senso che... Eh, quando mh, io sono ricordo una posizione fortunat- fortunatamente molto, molto bella e di prestigio, ma eh, è vero, è, ci si impegna, si lavora tanto. però lo, molto lo si deve anche alle persone che ti seguono. E come dicevo prima, i fan di wrestling sono molto esigenti, il fatto che non mi abbiano ancora fatto fuori questa cosa va bene. Quindi, ringrazio. Sta
0: andando bene, che si sta
1: lavorando veramente di cuore grazie, grazie Eh, mille a tutti ragazzi grazie, è un piacere enorme ci vediamo ancora alla prossima
0: assolutamente, un prossimo contenuto sempre qui, su Wrestling Unico Amore tra 7
1: secondi dormo ciao ragazzi, un (ride) abbraccio